0: So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Joyful Summary Podcasts. Dieses Mal zu Gast Lorenzo Schibetta, damals noch mit der Marke Speak Like a Rockstar, mittlerweile bekannt als der Liedermacher, was ich persönlich eine sehr, sehr coole Kombination finde, weil er ja auch einfach wirklich in Bands spielt, in mehreren als Singer und Songwriter und gleichzeitig aber ein sehr, sehr erfolgreicher Speaker, Trainer und Coach ist im Bereich Führungskräfte. Ja, Es wird ganz viel ähm, um emotionale Führung gehen, ähm, um seine Geschichte, wie er denn dazu kam, wie er quasi von äh, jemandem, der mit sehr, sehr harter Hand äh, nach wirklich alten Methoden, sage ich jetzt mal, geführt hat, zu jemandem, der jetzt sehr, sehr, weich und mitfühlend ist, wo es viel um, um Beziehungen zu den Mitarbeitern geht. Ähm, Lorenzo hat mit 23 schon über äh, 120 Leute ähm, geführt im Telekommunikationssektor, ähm, hat über 250 Filialen mit aufgebaut. Sehr, sehr erfolgreich und auch schön zu sehen, wie er mit seinem Podcast jetzt mittlerweile auch durch die Decke startet. Ähm, richtig cool, saugeiler Typ, hat mir mega viel Spaß gemacht, vor allem, weil er auch ein sehr, sehr, sehr geiler Storyteller ist ähm, ja, sei gespannt lass dich verzaubern, lass dich mitreißen von ihm, ähm, es war ein sehr, sehr geiles Interview Gespräch, viel Spaß gestartet, doch jetzt läuft's, sag mal kurz was
1: Tritrat oh la la.
0: <lacht> okay, <lacht> nimmt drauf perfekt alles klar. So, dann herzlich willkommen Lorenzo Cibetta. Spreche ich das richtig aus? Perfekt. Perfekt, alles klar. Wir haben uns kennengelernt auf den Social Media Grandmasters ähm, von deinem äh, Freund Samer. Genau. Äh, fand ich ziemlich cool, was du da gemacht hast. Also bist auch jemand mit einfach äh, sehr, sehr krasse Ausstrahlung. Also du bist da auch echt unter allen irgendwie so rausgestochen. Unter anderem ja, auch, Dankeschön. weil du ein bisschen äh, natürlich auch anders gekleidet warst. <lacht> so mehr Rockstar-mäßig mit Lederjacke und so, fand ich ziemlich cool. Äh, ich habe gerade eben auf Facebook tatsächlich das Video gesehen, was du gepostet hast. Und da dann aber schön ein Hemd.
1: <lacht> da habe ich die Jacke ausgezogen, da war es scheiß wahr.
0: <lacht> aber hattest du da auch ein Hemd drunter oder was?
1: Ähm, ja, also kommt immer mal drauf an, wie, also das Ding ist ja, äh, gerade bei Vorträgen geht es ja nicht darum, wer du bist, sondern es geht ja darum, was dein Publikum, wer dein Publikum ist. Und äh, eine Sache ist halt das Spiegeln, ne? also wenn du halt Menschen da hast, die sind natürlich alle jetzt äh, irgendwo, also wenn du, wenn du wenn du natürlich, sag ich mal, willst eine gewisse Nähe haben willst zum Publikum, dann, dann passt du dich dem Publikum an. Also wenn alle die Jacke aus haben, ziehst du auch die Jacke aus, weil du eine gewisse Vertrautheit schaffst. Ne, also der Teilnehmer, der dann in der, auf dem Stuhl sitzt, der sagt sich, ach, guck mal, der, der, der sieht aus wie ich. Der, der, der hat ja auch keine Jacke. <lacht> ja. So. Ähm, und beim Sama hatte ich, hatte ich bewusst die Lederjacke und ein, ein Shirt, glaube ich, hatte ich angehabt, ne? ein T-Shirt hatte ich, glaube ich angehabt, ein schwarzes Shirt hatte ich angehabt. Ähm, das habe ich bewusst gemacht, weil ich Sama natürlich vorher gefragt habe, also was kommt. Und Sama sagt mir, es ist gemischt, also es ist ein gemischtes Publikum. Mhm. Von Anzugträgern bis halt auch der eine andere, der gerade anfängt und auch ein Shirt und Turnschuhen und also so. Und für mich war einfach der Moment, wo ich dachte, okay, wie fühlst du dich wohl? Mhm. Und äh, wie sind die anderen da so unterwegs? Und wie kannst du vielleicht da so ein bisschen aus der Nische gehen? Also mal so ein bisschen den Kontrast verändern ne, mhm. zwischen den ganzen Leuten, die halt da sind. Und ähm, das ist auch das, was mir Spaß macht. Das locker, das siehst du jetzt auch. Wenn also <lacht> ja, ja, Einer, der irgendwie zehnmal drüber nachdenkt, ob jetzt genau das richtige Wort mit der richtigen Silbe da ist, das ist alles, ach, Bullshit. Ich bin einfach so, wie ich bin. wenn mich mag, soll mich nehmen. Wer mich nicht mag. Aus dem Weg. <lacht> Move bitch. <lacht> ja, ja mal, am Ende ist es ja so. Ja. Ich meine, du Absolut. tust ja auch den Menschen die ja nichts Gutes, die, die dich nicht mögen und die dich ertragen sollen. Also daher tust du denen ja nichts Gutes. Also in dem Fall sage ich, die Türen sind offen. Also Sagen wir, ja. mehr Gase ist zu ja, meine Tür ja. vom Haus ist deine Tür, die steht für jeden offen, aber steht auch für jeden offen, der wieder gehen will. Also daher.
0: Ganz klar, ja, ganz klar. Genau. Also wenn ich das richtig verstehe, du versuchst quasi dann so ein bisschen so die Balance zu halten aus einfach, okay, dich zu zeigen, wie du bist, auch eben so deine, deine Rockstar-Seite bei dem Ganzen mhm. und aber schon dich auch so ein bisschen auf das Publikum, auf die, ähm, die Angelegenheit mal anzupassen, also das, wo du halt hingehst, das Event oder was auch immer.
1: Ja, ich, ich meine, das ist besser am Ende von einem, von einem Vortrag. oder das, das, was die meisten Menschen halt nicht machen, jetzt sind wir schon mittendrin, hey. Wie bitte? Jetzt sind wir schon mittendrin in, in, in deinem Interview. Wir sind schon mittendrin. Ich fange ich schon an mit den Nuggets. Das ist ja geil. Ähm, naja, am Ende geht es ja darum, dass du, und das ist, glaube ich, das, was, was ich viel draußen mitbekomme, ist, dass Menschen gar nicht bewusst sich, also die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was ist das Ergebnis, überhaupt, was ich will. Leben. Mhm. Ja. Man verfolgt irgendwelche Ziele. Mhm. Man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie, was weiß ich, 20 Kilo abnehmen. Dann nehme ich 20 Kilo ab und dann passiert aber genau das, was bei fast allen passiert, dieser Jojo-Effekt. Warum mhm. ist das so? Weil du das Ergebnis nicht klar für dich rauskristallisiert hast. Also was ist dann, wenn ich 20 Kilo abgenommen habe? Was verändert sich? Wie fühle ich mich? Was, wie fühlt sich mein Umfeld? Was ist die Resonanz daraus? Ja, was ist das Ergebnis? Welche Emotion steigt in mir auf? So, wenn ich, wenn ich das verstanden habe, dass es nicht ums Ziel geht, sondern um das danach, um das Ergebnis. Und für mich ist in jedem Vortrag, ähm, und das hast du bei, bei Samas und Grandmasters mitbekommen, für mich war nicht das Ergebnis, ich will, dass die Menschen da rausgehen und alle happy und tschakka und wir geben Vollgas, sondern ich habe das Ergebnis gehabt, dass die Leute aufstehen und sich selbst spiegeln, sich selbst reflektieren. Mhm mal selbst in ihre Geschichte reingehen, mal selber in die Vergangenheit reisen, mal selber Situationen erleben, wo sie vielleicht genau das ähnlich erlebt haben, wie ich in der, in der Story. Mhm. Und vor allem aber wollte ich in diesem, mit dem Ergebnis, dass die Menschen ähm, merken, wie geil es ist, wenn du einfach mal für einen kurzen Moment, und wenn es auch nur 20 Minuten waren, oder ich weiß gar nicht, wie lange das waren, 30 Minuten, 40 Minuten, weiß ich gar nicht, äh, weil ich die Zeit da komplett vergesse immer auf der Bühne, äh, dass dass du einfach auch mal im Hier und Jetzt sein kannst, auch einfach mal alles drumherum vergessen kannst und für dich selbst die Erkenntnis mitnehmen kannst, ach Gott, wie geil es ist, wenn du einfach nur mal die Fresse hältst und zuhörst und einfach mal in eine Geschichte rein dich teleportierst und diese ganzen Gefühle wieder hochkommen, die du komplett vergessen hast. Mhm. Und das ist das Ergebnis. Das Ergebnis ist, die Menschen rauszulassen mit diesem Gefühl, ach du Scheiße, da ist ja noch irgendwas. Ja. Und das ist immer das Ergebnis, also macht dir das Ergebnis klar, mhm. wo willst du hin, was willst du erreichen und dann, dann gibt es nichts mehr zu tun. Und für mich ist es genau der Punkt. Ich bin damals rein, habe gesagt, okay, wir sehen die Jungs und Mädels aus, okay, ich passe mich an, in dem Sinne, dass ich ja will, dass ihr das Bestmögliche mitnimmt, so viel mitnimmt, wie es nur geht. Mhm. Und da geht es nicht, wenn da Menschen sitzen in Jeans, in Hemden, in Shirts, sage ich mal, ja, und du kommst dann rein mit einem Anzug, das, das passt nicht. Mhm. Das passt nicht. So also was habe ich auch schon mal erlebt. Das habe ich gemacht. Ich habe den Anzug ausgezogen, habe den ersten Knopf aufgemacht von meinem, von meinem, von meinem Hemd und habe die Ärmel hochgekrempelt. Ja, so. Okay. Und einfach, um, um, um den Leuten zu zeigen, guck mal, ich bin, ich bin hier einer von euch und ich bin heute hier, nicht weil ich der Star bin, mhm. sondern weil ihr heute wichtig seid. Und deswegen bin ich heute hier. Und ich glaube, das kannst du als Parallele mitnehmen, in, und es ist nicht nur auf der Bühne. Ich glaube, das kannst du komplett ins Leben mitnehmen. Egal, ja, wo du bist, ich habe noch, ja. hab noch nie jemanden kennengelernt, beziehungsweise doch schon, aber die heute noch erfolgreich sind, die immer wieder sich selbst zum Star gemacht haben. Hab, hab ich kenne ich niemanden in meinem Umfeld. Die waren vielleicht am Anfang mega erfolgreich damit, aber die gibt es heute nicht mehr. Und die, die heute mhm. langfristig erfolgreich sind, das sind diejenigen, die sich klein machen, um andere groß zu machen. Die, die wirklich Wert geben nach außen. Genau. Richtig. Genau.
0: Klar. Jetzt habe ich aber unterbrochen,
1: weil du warst, glaube ich, bei der Vorstellung.
0: Äh, Wir sind
1: schon äh, mega reingeschossen. oder? So. Du,
0: also ja. alles gut. Wie gesagt, ich habe das ja am Telefon okay. auch gesagt, ich will einfach ein äh, cooles Gespräch so mit dir führen. Also okay. ich habe jetzt auch keinen großartigen Leitfaden vorbereitet, von dem er passt es. Ähm, du sagst, man kann das aufs Leben übertragen. Wie sehr überträgst du solche Sachen aufs Leben? Also ich meine, es hört sich jetzt für mich sehr oder vielleicht auch für manche Zuschauer sehr, sehr analytisch an, so, okay, die Leute sind so, also bin ich jetzt so, ich meine, wie viel läuft da tatsächlich dann bewusst ab, wie viel ist dann unterbewusst, wie wie achtest du dann eben auch darauf, dich da mit reinzubringen und dich dabei nicht zu verlieren, weil also, wenn ich mich, mich jetzt ein paar Jahre zurückversetzt werden, wären das dann so meine Argumente gewesen, so, hey, ich muss doch ich selbst sein, ich kann mich doch nicht an alle anpassen.
1: Um, ja, ähm, um. Also für diejenigen, die, die, die mich noch nicht kennen, äh, jetzt in deinem, in deinem, in deinem Kanal, ähm, vielleicht ganz kurz, also ich bin der Lorenzo, Lorenzo Schibetta und äh, der Hintergrund ist der, dass ich, um, um auch gleichzeitig die Frage zu beantworten, mhm. ich war mit äh, 23 Jahren, ich glaube, die jüngste Führungskraft im Tipp-Migrationssektor damals mhm. und äh, war nicht nur die jüngste Führungskraft, sondern ich hatte auch Verantwortung, Dominik, von 120 Mitarbeitern, mit 23 Jahren.
0: Okay, krass.
1: Und äh, wie bin ich da hingekommen? Ich bin da hingekommen, weil ich ähm, mir nachsagen lasse, dass ich schon immer diese krasse Ausstrahlung habe, von der du auch gesprochen hast, und dass ich ein richtig geiler Verkäufer bin, wurde mir immer gesagt. Ja, du bist ein richtig geiler Verkäufer. Du kannst irgendwie verkäufen in Eskimo Kühlschrank und so. <lacht> ähm, und irgendwann gab es halt einen, einen Vorgesetzten, der halt gesehen hat, boah, du bist ein geiler Verkäufer, wenn es ein geiler Verkäufer ist, dann kann er wahrscheinlich auch richtig gut Menschen führen. Hat er gedacht. So, und dann hat er mich natürlich gefragt. Ich habe gesagt, ja, klar, geil, gibt es eine Urkunde, da steht dann die Führungskraft drauf und dann steht unten drunter irgendwie 500 d DM damals, 500 Mark mehr Gehalt. Äh, jo, mache ich. Mhm. Und dann kommst du da rein. Und dann hast du auf einmal ein, 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 ein Bollwerk an Menschen, die du da irgendwie zur Verantwortung hast. Weil ich war damals disziplinarisch und fachlich verantwortlich. Also ich war derjenige, der Menschen eingestellt hat und auch rausschmeißen durfte. Ja? Okay. Also ich hatte 100% Verantwortung für die Leute
0: kann man sich das dann oh. so vorstellen, dass ihr quasi so ein Büro hattet, wenn du sagst Telekommunikation, hast du dann die Mitarbeiter in Media -Markt in den und genau, äh, Saturn und so reingeschickt und da um die dann dahinzustellen, dass sie da verkaufen?
1: Genau, also das okay. nicht das, sondern ich hatte <lacht> eigene Mitarbeiter. Wie bitte? Also ich hatte, ich hatte eigene Mitarbeiter. Das heißt, ich hatte circa 35 Filialen und die habe ich betreut und in den 35 Filialen mal eben, eben die Mitarbeiter entsprechend dort eingeteilt. Okay, habe ich eingestellt habe, so ausgebildet mit 23 Verkäufern aus und davon mit 23 genau hatte ich die Fachausbildung. Ja, habe ich mir damals auch gedacht, ich habe gedacht, geil, 35 Filialen, 120 Leute, du bist eine Nummer, wie geil ist das denn? Jetzt bist du mal richtig Vollgas. ne?
2: Mhm.
1: Hätte mir aber jemand damals gesagt, was mit 500 D-Mark einkaufen, hätte ich das glaube ich damals nicht gemacht, weil ich war sowas von scheiß überfordert. Okay. Und und das ist vielleicht so das erste Ding, nur weil du in einer Sache richtig gut bist, heißt es das nicht, dass du in anderen Sachen richtig gut bist. Mhm. Also, ja, das ist so. Und auch wenn die von außen kommen und sagen, ja, boah, das ist geil und hier und weil da kannst du das. Ich glaube, wichtig ist immer das, dass du den Weg einschlägst, wo du der Meinung bist, dass der für dich richtig ist. Intuitiv. Mhm. Ja, mein Gefühl hat mir damals gesagt, du bist noch nicht so weit. Mhm. Aber mein Hirn hat mir gesagt, Geil, äh, gibt mehr Kohle. <lacht> ja. Und damals war ich dann halt nur echt nur Kohle gesteuert. Kohle gesteuert und Anerkennung im Außen. Ja? Also, mhm. was sagen die anderen, was halten die anderen von mir? Äh, hoffentlich hoffentlich mache ich einen geilen Job und hoffentlich mhm. bin ich eine, eine richtig große Nummer für die anderen ne? und so weiter. So, jetzt, ja. wie, wie alt bist du gerade? Ich bin jetzt 38.
0: 38, also 15 Jahre später. Ja, 15 Jahre später. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich finde es immer nicht so leicht zu unterscheiden, okay, was ist jetzt wirklich das, was meine Intuition, mein Gefühl mir sagt und was sind jetzt Sachen, die aus dem Ego oder aus einer Angst oder aus einem Mangelgefühl oder so herauskommen, weil mehr Geld fühlt sich ja gut an. Kann man mhm. auch als dem Gefühl nachgehen interpretieren. Jetzt so du 15 Jahre später, wie unterscheidest du das heute?
3: Naja, die Frage
1: ist immer, was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis? <lacht> also Geld fühlt sich gut an. Klar. Warum? Für was? Wozu? Das sind, weißt du, die Fragen stellen wir uns ja nicht. Mhm. Die, die Fragen, die wir uns stellen, ist ja, wow, cool, es gibt mehr Geld. So, was passiert, und das ist ja auch meistens das, warum Menschen, die eben irgendwo richtig viel Kohle verdienen, sich irgendwo erhängen oder irgendwo ihre Beziehung scheitern oder irgendwo keinen Bock mehr haben auf, dem, auf das, was sie gerade tun.
2: Mhm. Weil
1: eben dieses Ergebnis nicht klar ist. Weißt du, im Leben geht es immer nur um dein Ergebnis, um dein persönliches Ergebnis, nicht um Ergebnisse anderer, sondern das Ergebnis, was du für dich befolgst. So, und mein ganz großes Ergebnis, und vielleicht, was hat sich verändert, um da das kurz zu machen, ähm, ich habe irgendwann, weil ich so überfordert war, eben viel, viel adaptiert von den Menschen, die mich geführt haben. Mhm. Und zur damaligen Zeit war es halt eben so, dass du hauptsächlich nur autoritäre Menschen hattest, also nur Menschen, Diktatoren und so weiter und so fort, die haben ganz klar gesagt haben, so und nicht anders. Mhm. Und das habe ich mir kopiert, so. Und das habe ich nicht nur im Berufsfeld so gemacht, sondern bei uns daheim war es auch ähnlich. Meine Mama war eher so die italienische Mama, die alles streichelt, die alle betüttelt, die guckt, dass sonntags der Tisch gedeckt ist. Okay, äh, Mein Vater war so dieser typische Sizilianer. Ja, dieser typische, nicht meine Tochter und so, ja. Also richtig so der, der straight äh, durch. und Autorität du eine zum zum geht nicht mit, nee, habe ich nicht. Aber das ist, der ist trotzdem so. <lacht> ja. Aber ich habe drei Brüder, drei Brüder. Also der war so schon so mega die strenge Hand, ja. Das also war so der Meister der, ich sag mal, der nonverbalen Kommunikation, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. So. und ähm, wenn du so groß geworden bist und dann in der Arbeitswelt natürlich ähm, das gleiche wieder mitkriegst, ja, dann, dann, dann kopierst du es, dann adaptierst du es. So was habe ich gemacht? Ich habe meine Jungs und Mädels mit Druck und Angst geführt. Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann äh, ist es nur eine Frage der Zeit, bis deine Leute anfangen zu kündigen oder bis deine Jungs und Mädels anfangen äh, sich krank zu melden. So, Was ist passiert? In meiner Hochphase, Dominik, war das dann so gewesen, dass ich 120 Stellen hatte und davon 50, 45 besetzt. Weil ich die alle rausgeekelt habe. Mit oh. Druck und Angst. Ich war ein Meister in Druck. Ich hatte damals den Kurs an Terminator Lorenzo Schibetta. Das war mein Name damals. So okay. habe ich die Kollegen und die Mitarbeiter gemacht. Terminator. Also die, die mich heute kennenlernen, die sagen, ich kann ich mir nie vorstellen, wie du damals warst. Doch war ich. Und die Herausforderung, ich glaube, das war auch für mich so der Punkt, wo ich dann um auf deine Frage zurückzukommen, wann wir merken es nicht. Wir können nicht jetzt von heute auf morgen bewusst eine Unterscheidung machen zwischen wie ist mein Unterbewusstsein und wie ist mein, mein Jetzt, mein Ich, also mein Kopf? Ja? Warum, warum funktionieren die nicht zusammen? Oder warum geht der nach da und ich will aber nach da? Ne? Mhm. Oder wieso schön der Alexander Hartmann immer sagt, der Alex sagt, das ist der Elefant, dein Unterbewusstsein. Und wenn fünf Tonnen halt nach links rennen, da kannst du als Reiter oben sitzen. <lacht> Scheißegal, wohin du willst, du rennst nach links mit dem, mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich mit dem Thema Unterbewusst, äh, Neuroresonanz, NLP, nichts am Hut gehabt. Also ich habe es nicht verstanden. Der Punkt ist nur der, wenn du dann jeden Abend ins Bett gehst mit dem Gefühl, scheiße, hoffentlich krieg ich morgen die Filialen auf mhm. und bist morgens aufgestanden mit dem allerersten Blick auf deinen, damals Blackberry, auf meinen Blackberry ähm, und hoffentlich leuchtet das Lämpchen nicht, weil dann ist die nächste Krankmeldung drin. Ne? Dann brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen, mit was für ein Scheißgefühl du morgens auf die Arbeit gegangen bist. Na, und wenn du das eine Zeit lang machst, dann kommt irgendwann dein Körper. Irgendwann sagt dein Körper, <lacht> stopp. Es geht so nicht weiter. Ja. Und das hat sich bei mir so bemerkbar gemacht, dass zum Beispiel meine Frau mir erzählt hat, was wir so am Tag machen. Und fünf Minuten später stand ich wieder auf, die, auf der Matte und habe gefragt, was machen wir heute? Also ich habe alles komplett vergessen. Okay, krass. Ja. Und das hat natürlich auch für Stress gesorgt. Ne? Weil meine mhm. Frau irgendwann gesagt hat, hey, du ist so wichtig, was ich dir sage, du, du nimmst es ja gar nicht auf. Mhm. Und dann hat sie war, sie war auch die Erste, die es gemerkt hat. Also sie hat dann irgendwann gemeint, komm, wir machen jetzt mal echt mal cut war ein ganzes Wochenende, wir gehen mal weg und Laptop aus, Handy aus, scheißegal, was jetzt draußen ist im Gebiet, einfach mal aus. Und wir waren dann den ganzen Tag ähm, Frankfurt auf der Zeil, waren mega schön einkaufen, super lecker essen, mal richtig die Beine baulen lassen, ne? mal, mhm. mal alles ausschalten, nur für mich. Und damals war meine Tochter drei Jahre alt, die ja. Also nur wir drei einfach raus und einfach mal ähm, den Tag genießen. Und es war auch so hier kurz vor Dezember, also kurz vor Weihnachten so, und, ja, es war schön kalt draußen und du mhm. hast den Atem so gesehen, ne? und ein bisschen Schnee und so weiter. Damals gab es noch Schnee. Und ähm, wir waren scheiß lange weg, kamen abends nach Hause sehr spät. Meine Kleine ist schon so bei mir im Arm eingeschlafen. Mhm. Ich habe die dann in, in, in ihr minipu zimmerchen dann so ins Kinderbett gelegt, ja, bin dann zu meiner Frau auf die Couch. Und äh, wir haben uns über den ganzen Tag unterhalten. Mhm. Und äh, während meine Frau mit mir spricht, stehe ich auf, verlasse das Wohnzimmer und stehe im Flur. Mit dem Rücken zur Tür zum Wohnzimmer. Und in dem Moment höre ich mir so meine Frau, wie sie hinterher ruft. Ähm, also, Sarah sagt dann: äh, Lori, Lori, Moment, Spitzern, Lori, hörst du mir überhaupt noch zu? Und dieses Hörst du mir überhaupt noch zu habe ich gehört, als ähm, kennst du es, wenn du in der Badewanne bist und so mit dem Kopf mhm. unter Wasser bist? Ähm, dann hast du so ein bisschen Dämpf, gedumpft und so ein Zeug. Ne? Ähm, genauso habe ich meine Frau gehört in dem Moment. Und in dem Moment realisiere ich das noch okay, einmal: krass. fehlt mir die Luft, als würde dir gerade im Moment jemand so die Luft wegdrücken. Mhm. Ja? Ähm, Krieg eine Panikattacke, fang an zu schwitzen wie Sau, als hättest du gerade irgendwie drei Stunden Sport gemacht.
2: Mhm.
1: Ähm, Merke auf einmal, wie mein Knie anfängt zu zittern, will mich irgendwo abstutzen und, und greift komplett an die Kommode vorbei. Und äh, schwarz vor Augen und dann machst du noch. Scheiße. <lacht> und jetzt stell dir mal vor, du warst in einem Bett drauf, was nicht dein Bett ist. Mhm. Schaust über deine Füße, siehst ein Namensschild mit deinem Namen drauf. Hörst das es, es noch biepen, so biep, Ja, biep, du hast die Geräusche im Hintergrund von diesen boah, ganzen komischen Geräten. Das ist eklig. Ähm, schaust <lacht> über deine Füße und siehst irgendwelche Geräte an der Wand, irgendwelche mm. Betten vor dir, die dir null sagen, nichts sagen, mega steril. Und vor allem kann ich mich an eine Sache erinnern, es war so scheiße kalt. So könnte ich deine zum klappern. Ja? Boah, und fuck. in dem Moment kriege ich wieder so eine Panikattacke. Mm. Geh hoch aus dem Bett, also bin dann sitz, sitze im Bett, schaue mich um und in dem Moment höre ich rechts von mir wie ähm, Menschenwein. Mhm. Aber nicht dieses Wein, wenn du irgendwo gegenkommst, weißt du, wo du dich irgendwo äh, äh, verstaust oder teuer, so ein Trauerwein. Sondern Trauerwein. Genau, mhm. sondern so ein Wein wie ähm, wenn du jemanden verlierst, der dir mega wichtig ist. Mhm. Verzweiflung, Trauer, so die Richtung meinst du? Mhm. Genau. Und ich drehe mich nach rechts und sehe meine Frau da auf dem Stuhl sitzen, meine dreijährige Tochter auf dem Schoß. Beide schauen mich an und den läuft nur Rotz und Wasser runter. Und in dem Moment steht meine Frau auf, sieht mich, schaut mir genau in die Augen, steht auf, ins Telefon, ruft meinen damaligen Vorgesetzten an und sagt, gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder er kommt wieder zurück, neue Abteilung, neue Funktion oder er kommt gar nicht mehr und er auch nicht." Und ich schaue Sarah ins Gesicht und sage, hast du sie noch alle? Ja, wir haben also damals noch also eine Wohnung gehabt. Ich habe ich gesagt, wir wir leben zur Miete, wir haben die Kleinen, die wir irgendwie versorgen müssen, wir mhm. haben Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Ähm, warum hast du das gemacht? In dem Moment sagte sie zu mir, weil du mir wichtig bist. Mhm. Und das, Dominik, war der, der, der ich glaube das war der Gamechanger. Das war also der Impuls, weil ich, in dem Moment habe ich gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Für, weil mhm. das Thema ist, für wen machst du das alles? Natürlich in erster Instanz für mich. Aber dann für die Menschen, die du liebst. Und wenn es mich nicht gibt, also wenn ich krank werde, wenn ich, weißt
0: du, was für wen machst
1: was bringt mir das? So. Und nach, ich weiß gar nicht, ich glaube 14, 13, 14 Wochen ähm, Schachmatt, kam ich dann wieder zurück, neue Abteilung, neue Funktion, habe einen neuen Chef bekommen. Und äh, der hat gemerkt, und das ist glaube ich das, 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 was wir glaube ich am meisten mit zu ringen haben, Du kannst so viele Impulse bekommen. Wenn du auf ein altes System zurückgehst, wo du klar einen neuen Vorgesetzten hast, aber das System ist das Gleiche, hm. dann fällst du in alte Gewohnheiten.
2: Und das ja. ist bei mir passiert.
1: Was habe ich gemacht? Ich wurde wieder zu diesem Terminator. Obwohl ich diesen Impuls hatte und wusste, ich mache gerade mega viel verkehrt, was ich gerade mache, habe ich es trotzdem hm. gemacht. Weil ich war auch mega erfolgreich damit. Ich war mega erfolgreich. Ich war unter den top 3 Bereichsleitern äh, im deutschsprachigen Raum, das über Jahre, ich habe mega geiles Geld verdient. Ja? Okay. Aber intuitiv wusste ich immer, und haben, glaube ich, die meisten, die auch jetzt hier zuschauen, ja,
2: hm.
1: intuitiv sagt dir dein Gefühl, das ist nicht richtig. Und trotzdem machst du es, weil du irgendwie Ergebnisse So oft, hast. so oft. Ja? Und ich hatte Glück zu dem Zeitpunkt, dass der neue Vorgesetzte das auch zeitlich gemerkt hat. und hat gesagt: Scheiße, wenn ich den auf meine Leute loslasse, dann macht mir hier alles kaputt. Und das war derjenige, der dann auch irgendwann zu mir kam und gesagt hat gesagt, Herr ähm, wissen Sie, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie Sie Menschen führen können. Und der hat dann diesen Samen gepflanzt, sage ich mal. Diesen Samen der Neugier, mhm. dieses, dieses Offene, was wir Kinder als Kinder hatten, weißt du? Mhm. Das hat er wieder bei mir gepflanzt. Und ich habe gemerkt, so ach du Scheiße, stimmt, da gibt es ja eine ganz andere Welt. Mhm.
0: So dieses Ding, was ich kann, ich kann hinkriegen, was ich hingekriegt habe, nur gleichzeitig besser und menschlicher und herzlicher, oder?
1: Ja, vor allem...
0: Oder was war was das, was dann so mit dir passt. resoniert hat?
1: Was zu mir gepasst hat, mhm. was ich bin, was meine Persönlichkeit ist. Weil meine Persönlichkeit ist nicht auf die Fresse hauen und Druck ausüben. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Mhm. Meine Persönlichkeit ist, Gemeinsames, gemeinsam, gemeinsam zu wachsen. Meine Persönlichkeit ist genauso, auch die. deswegen das Thema Rockstar, was du In der Musik baust du keinen Druck auf. Musik ist leicht. Musik hörst du und du und Musik ergreift dich. Musik löst bei dir Emotionen aus, die du nicht kontrollieren kannst. Gänsehaut, ja. Tränen. Ja? Du gehst ins Nachdenken. Du findest dich in der Situation wieder, wo du vielleicht damals einen Song mal gehört hast. okay? Und das ist das, was ich sage. Das ist, ist meine, ich bin genau das. So. Und warum soll ich den Menschen anders führen, als das, was ich nicht bin? Ich führe Menschen so, wie ich bin. Mhm. So. Und suche mir Menschen, die genauso geführt werden wollen und nicht Menschen, die nicht in mein System passen. So Und es ist passiert, ich habe damals sehr spät angefangen, um noch auf deine Frage zurückzukommen, unter Bewusstsein und Verstand, ich habe irgendwann angefangen, ähm, durch diesen neuen Vorgesetzten, sehr spät angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe angefangen, mhm. Seminare zu besuchen. Ja, ich habe mir die besten Trainer rausgesucht. was alt warst du, du damals? Als es losging, ähm, 34? 33, 34. Okay,
0: das heißt, dein Zusammenbruch war so mit 32.
1: Nee, mein Zusammenbruch war so mit 28.
0: 28. Okay, ja, so
1: plus minus. Ja. Okay. Und ähm, also ich habe fünf Jahre lang die Leute in die Fresse gehauen, fällt mir gerade auf, jetzt wir zum Beispiel drüber sprechen. Also ich habe fünf Jahre, lang, fünf Jahre, also fünf Jahre meiner Zeit, ähm, wo ich sage also, ich weiß, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich, aus so. diesen fünf Jahren habe ich viel gelernt, weil mhm. das, was ich heute bin, wäre ich nicht, wenn ich die fünf Jahre nicht gehabt hätte. Ja? Ganz klar. Ähm, aber ich habe fünf Jahre lang gebraucht, und darauf, um, um mal endlich auf meine Intuition zu hören. Mhm. Fünf Jahre. Ja? Und ab da an, und das, war, das ist das Krasse, was, was ich heute noch nicht wirklich greifen kann, weil ab da an, wo es dann angefangen hat, wo ich mich dann eben wirklich mal. Ähm, ja, durchschleifen lassen habe, ja, von, von, von mhm. Menschen wie Tobias Beck, von Menschen wie Dr. Stefan Friedrich, von Menschen wie Boris Grundl und, und wie die alle heißen, ja, mhm. Dennis Scharnweber. Ähm, plus die Erfahrung, die ich in diesen 16 Jahren Führung gemacht habe, habe ich irgendwann gemerkt, geil, da gibt es ja doch irgendwie was ganz anderes, was dir <lacht> richtig mega viel Spaß macht, wo du Menschen, das ist ganz, 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 wo ich, wo ich unkontrollierte Emotionen bekomme, wenn ich Menschen wachsen sehe. Wenn ich Menschen mhm. wachsen sehe, das ist das, was du den Menschen vermittelst. Wo so kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich mhm. ähm, das ist das, was, was, wo ich sage, da hole ich mir mein, meine Energie her. Wenn ich mhm. sehe, dass Menschen einen geilen Job machen, Ergebnisse reinholen, die, die, die für sich selbst wertvoll sind, weißt du? mhm. dann kriege ich Gänsehaut, dann kriege ich Tränen in den Augen. Und dann sage ich, ey, fuck, auf das ganze Geld, was du irgendwie verdienst. Ähm, klar ist Geld wichtig und das will ich auch gar nicht wegreden, weil Geld ist das Mittel, um die Türen zu öffnen, die du eben nicht aufmachen kannst, wenn du das Geld nicht hast. Ja? Absolut. Ähm, aber ich glaube, darum geht es nicht.
0: Es sollte glaub, ja nicht es die Hauptmotivation sein. Nein, weil... deswegen sind
1: wir wieder bei einem Ergebnis. Ja. Mein Ergebnis ist es, genau das zu schaffen: unkontrollierte Emotionen bei Menschen. Dass du, weißt du, wir lernen nicht aus der Erfahrung, die wir sammeln. Wir lernen aus der Emotion in der Erfahrung. Das heißt, wenn wir eine Erfahrung sammeln, wo wir in dem Moment eine scheiß Emotion haben, wie zum Beispiel, ich kriege das Eis nicht für einen Euro. Mhm. Ja, und die Emotion ist, scheiße, ich brauche Geld, um mir was zu leisten. Mhm. Dann kannst du aus diesem Schmerz einen Antrieb haben. Deswegen mhm. lernen wir aus der Emotion, dass wir sagen, ich will nie meinem Kind, meinem ungeborenen Kind sagen, wir können uns das Eis nicht leisten.
2: Mhm.
1: Okay? Die Emotion kann aber auch eine schöne Emotion sein, zum Beispiel, dass du keine Ahnung, Kinder auf einem Karussell siehst, als kleiner Junge, und wie die Kinder alle am Lachen sind, und irgendwie alle Freude spüren auf dem Karussell, wie das Ding sich dreht.
2: Mhm.
1: Und dass so eine Emotion in dieser Erfahrung bei dir auslöst, dass du auf einmal irgendwie so einen Jahrmarkt eröffnest, irgendwann später als Selbstständiger. <lacht> Weil du es schön in den Kinderaugen siehst, zum Beispiel. Mhm. Also wir lernen nicht aus der Erfahrung, wir lernen aus der Emotion in der Erfahrung. Und das speichern wir unterbewusst ab. Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Wenn du. Kennst du das Thema Déjà-vu? Klar. So. Ich sage, Déjà-vu gibt es nicht. Theoretisch gibt es kein Déjà-vu. Warum? Weil wir in unserer Vergangenheit ähm, Situationen, wo wir sogenannte Peak-Emotionen haben, also eine Emotion kreieren, die so hoch ist, dass wir die erstmal im Moment nicht verarbeiten können. Das kann eine Emotion sein, die uns in unsere, Urinstinkte äh, in unsere Urinstinkte zurückversetzt. Sprich, Angriff, Verteidigung, also ich hau ab, ja. oder paralysiert sein. Freeze. Okay? So, wenn eine Emotion so krass groß ist, ob die jetzt positiv oder negativ ist, die so groß ist, dass du die in dem Moment nicht verarbeiten kannst, ja. dann fällst du in deine Urinstinkt zurück. Und dann heißt es Angriff, Verteidigung oder ich bleibe stehen und bin paralysiert. Und das schafft eine Emotion, das schafft eine, eine, eine Erfahrung.
2: Mhm.
1: So Und wenn also du das Ganze, ich muss gerade mal schauen, jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren. <lacht> ähm, genau, und, und dieses Bild, was du eben vor Augen hast, ich nehme jetzt einfach mal eins, ein ganz krasses Beispiel, du hast jetzt äh, jemanden in deinem Umfeld, der... eben nicht mit Worten mit dir spricht, sondern mit den Händen.
2: Mhm. Okay, jetzt hast du irgendeine
1: Scheiße gebaut. Und jetzt bist du dann im Raum und hast genau dieses Bild, wo dieser Mensch da ist und der gerade die Hand hebt. Mhm. Und auf einmal macht dein Unterbewusstsein Folgendes. Das ist ein Moment, wo die Emotion in dem Moment von Angst so groß ist, dass dein Unterbewusstsein wie so ein Screenshot macht, ne? wie mit dem Smartphone. So. Mhm.
2: so.
1: Und dieser Screenshot wird unterbewusst gespeichert. So, mit dieser Emotion. Das heißt, es sind zehn Punkte in diesem Bild und die werden gespeichert mit dieser Emotion von Angst. Mhm. Und jetzt erlebst du zehn Jahre später eine ähnliche Situation, wo vielleicht nicht zehn Punkte drin sind, sondern nur vier oder fünf. Mhm. Aber im Unterbewusstsein, in dem Moment, realisiert, oh, scheiße, fünf Punkte, die kenne ich ja. Und was passiert? Es kommt die Emotion hoch von Angst, und jetzt kommt die, der Urinstinkt. Und der Urinstinkt sagt, wie habe ich mich damals verhalten? Ich bin weggerannt. Okay, ich renne. Und deswegen wieder, wir lernen nicht aus der Erfahrung. Wir lernen aus der Emotion. Und deswegen sage ich immer, schau, dass du so viel Erfahrung sammelst, wo schöne Emotionen drinstecken. Und keine schlechten Emotionen. Und wenn du schlechte Emotionen irgendwo gesammelt hast, dann hinterfrage dich, dann erfrage das. Warum war die Emotion schlecht? Was hat die in mir ausge, ausgeübt? Und wie kriege ich das so hin, dass ich aus dieser schlechten Emotion eine gute Emotion machen kann, indem ich sage, okay, was war das Learning daraus? Wie will ich mich in Zukunft dadurch verhalten? Und dann drehst du das ganze Ding wieder um und schaffst einen neuen Referenzwert, einen neuen Präferenzwert. und du, du, du überschreibst du diese alte Emotion.
0: Ja? Darf ich das kurz ich gemacht, anfangen? Um auf deine
1: Frage zurückzukommen, ganz kurz: okay. Ich habe irgendwann angefangen, mich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit Neuroresonanz. Wie funktioniert mein Herz und wie tickt mein Gehirn? Und mhm. wie kriege ich das hin, dass mein Unterbewusstsein mit meinem Herz in die Synergie oh,
0: geht? Oh ja, ist ein spannendes Thema. So, und das ist, glaube
1: ich, auch ein Tool und ein Werkzeug äh, und ein Must-Have, mhm. was jeder und auch die, die jetzt hier zuschauen und zuhören, die Verantwortung über andere Menschen haben. Ein Must-Have dieser Fähigkeit. Macht euch mit dem Thema Neuroresonanz zusammen. Guckt hier in Forschung. Schaut hm. euch mal an, was passiert bei mir, wenn hier so diese und diese Emotionen ausgelöst wird, Weil erst dann lernst du dich selbst zu führen in solchen hm.
0: Momenten. Was ich halt so, so unglaublich spannend daran finde, ist halt, dass diese ganze, egal ob Hirn- oder Herzensforschung oder was auch immer, ähm, ich weiß nicht, wie du in diesen Themen drin bist, aber es gleicht sich ja halt langsam immer und immer mehr den quasi alten Lehren an, was, was, was die Buddhisten lehren oder was einfach schon in richtig, richtig alten Traditionen so als die richtigen Verhaltensweisen so betitelt wird, Weiß man jetzt, oder kommt man jetzt immer mehr hin so, ah, deswegen, so, das stimmt ja, und da kommt man in ganz krasse Zustände und blablabla. Bla, bla. Ähm, jetzt würde ich dir mal kurz ein bisschen in das, was du vorhin gesagt hast, noch eine Frage stellen. Ich finde es erstmal saugeil, also das hat mega mit mir resoniert, wo du gesagt hast, so ja, in Menschen unkontrollierbare Emotionen auszulösen, das war so, hast du es gesagt, mhm. oder? Genau. Ja, voll geil. Ähm, letztendlich, ich bin Coach, in meinem Job geht es ja auch um nichts anderes. Mal, für mich ist immer die Frage, geht es tatsächlich, also ein Stück weit geht es drum, aber ein Stück weit auch wieder nicht. Geht es nicht einfach nur darum, alle Emotionen einfach unkontrolliert zu lassen und einfach nur zu fühlen? Gibt es denn tatsächlich negative Emotionen, weil du das vorhin gesagt hast?
1: Naja, ich sag mal so, es gibt, also, es gibt Emotionen, die dich beflügeln mhm. und es gibt Emotionen, die dich zurückhalten. Es gibt Emotionen, die dich limitieren. Es gibt Emotionen, die dir gewisse Glaubenssätze einberufen, die so weit gehen, dass du eine Chance zum Beispiel nicht wahrnimmst.
0: Aber ist es dann die Emotion oder ist es der Glaubenssatz?
1: Naja, das Ding ist ja, wie werden Emotionen kreiert? Schau mal, in der Regel ist es doch so, dass wir, also wenn du, es gibt ja sieben logische Ebenen. Ja, somit ist unser okay. Unterbewusstsein ja aufgebaut. Sagt dir das was? Sieben logische Ebenen? Gar nicht mehr. Nee. Okay. Also, da gibt es jetzt ein bisschen Content. <lacht>
2: äh,
1: sieben logische Ebenen. Wir sind ja unterbewusst so aufgebaut, also so, so tickt unser Unterbewusstsein. Danach mhm. werden Glaubenssätze, Werte aufgebaut. Danach wird eine Identität geformt, okay? Und die fängt mit allem, das allererste fängt damit an, das ist dein Umfeld. Mhm. Jetzt willst du als kleiner Dominik, mit drei, vier, fünf Jahren, beziehungsweise kommst du auf die Welt, ne? So bis zu deinem zweiten, dritten Lebensjahr, plus, minus, ist es ja so, dass wir noch nicht wirklich realisieren, wer wir sind. Mhm. Ja? wir sind ja so, wir, wir leben und sind so, wie uns die, die Natur geschaffen hat. Mhm. Ja? Geht es uns nicht gut, schreien wir. wollen wir was haben, heulen wir. Äh, wenn wir rülpsten, wird uns gesagt: Oh, ich habe ja Feuerchen gemacht und wir kriegen Lob. Ja. Ähm, machen wir kacki und furzen, yeah, das ist endlich mal geschissen, schön, die Mittel ist voll, alles gut, dann geht's gut. Ja? Wir, werden, wir, wir kriegen Anerkennung für alles das, wofür wir heute normalerweise gar keine Anerkennung mehr kriegen. Ja? So. Aber noch realisieren wir nicht. Wir sehen eben nur, okay, irgendwie, wenn ich irgendwas mache, passiert irgendwas. So. Mhm. Und vor allem, ich muss was tun, dann kriege ich was. Also ich schreie und dann kommt was. Ich, 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 ne? So.
2: Mhm.
1: Ab dem dritten Lebensjahr, vierten plus minus ist dann so, dass wir zum allerersten Mal realisieren, dass wir wir sind. Also, dass, es, dass wir entscheiden können. Will ich, will ich nicht? Mhm. Äh, ja, nein. Also ich fange an, diese polaritäre also Welt zu, zu anerkennen, zu, zu realisieren. Wir, wir sehen und wir erkennen, wir, wir haben die Erkenntnis, dass es ein Oben und ein Unten gibt, ein Links und ein Rechts, ein Papa und ein Mama. Mhm. Wir realisieren, dass wenn wir uns vor Spiegel stellen, wenn wir uns bewegen, bewegt sich da auch was. Und jetzt passiert folgendes: Jetzt werden wir damit konfrontiert, jetzt kommt das Umfeld von Mama und Papa, weil das sind ja unsere ersten Bezugsmenschen. Mhm. Und die fangen jetzt an zu sagen: Junior, wir sind im Restaurant. Psst. Halt die Füße still. Das macht man im Restaurant nicht. Mhm. Oder wenn wir in der Kirche sind. Psst nicht laut sein, weil der Pfarrer spricht. Oder wenn zwei Erwachsene sich unterhalten, hat der Kleine, hast du hier Ruhe. Ne? So. Mhm. Das heißt, wir werden mit, in dem Umfeld schon mal mit den ersten Punkten konfrontiert, indem wir uns gesagt wird, das passt nicht, das geht nicht. Das darfst du nicht.
2: Mhm. Und Jetzt passiert
1: Folgendes. Jetzt fangen wir an, von diesem, was die ganze Zeit so war, ich bin gut so, wie ich bin, kommt auf einmal dieses bin ich gut so, wie ich bin? Fragezeichen mhm. Und wir fangen an, irgendetwas anzustreben, irgendetwas anzupassen, irgendetwas uns anzueignen, damit eben schlechte oder gute Emotionen eben, oder eben diese negativen Emotionen nicht mehr zustande kommen. Mhm. Was passiert? Wir haben ein Umfeld und dieses Umfeld prägt uns. Aus diesem Umfeld eignen wir uns ein bestimmtes Verhalten an. Mhm. Also, wenn ich fünfmal gegen die Wand haue und merke, oh, meine Hand wird blutig und es tut weh, dann eigne ich mir ein Verhalten an, das heißt, ich mache das nicht mehr. Oder ich greife auf die Herdplatte hm? und mir mhm. die Hand. Au, hab ich getan, ich eigne mir ein Verhalten an, ich greife nicht mehr auf die Herdplatte. Dieses, ich greife nicht mehr auf die Herdplatte, ist die Fähigkeit, die wir entwickeln, aus dem Verhalten raus. Also, wir haben das Umfeld, was uns prägt. Mhm. Das schafft ein Verhalten, das ist die zweite logische Ebene.
2: Mhm. Aus diesem
1: Verhalten eignen wir uns eine Fähigkeit an. Beispiel. Du bist Coach, Mhm. als Coach hast du ein gewisses Verhalten und hast gemerkt, okay, mit dem, mit, als ich angefangen habe, habe ich ein gewisses Verhalten gehabt, da konnte ich den Menschen vielleicht nie so helfen, wie ich helfen wollte. Mhm. Und hast, hast für dich die Lehre gezogen, okay, ich muss mich weiterbilden, weiterentwickeln. Und hast eine Fähigkeit dir antrainiert, mhm. um besser zu werden. Um den Menschen mehr Input zu geben. Okay? Aus diesem Verhalten schaffen wir Glaubenssätze, Werte. Wenn ich zehnmal das ist von drei Ebene das ist jetzt die vierte Ebene, Glaubenssätze und Werte. Wenn ich aus meiner Fähigkeit, also aus, zum Beispiel Umfeld, Umfeld sagt, du kannst nicht vom Dreier springen, Lorenzo, da musst du aufpassen, das Wasser, Dreier aus, so, das geht nicht. Mhm. So Und du hörst, wenn das Umfeld jemand sagt, das geht nicht, das geht nicht, das hat Papa auch schon nicht gemacht, Mama hat es auch nicht gemacht, meine Brüder haben es auch nicht gemacht, dann sagst du, ja, okay, wenn alles nicht gemacht haben, dann mache ich oh, es nicht. Mhm. So. Und das schafft wieder ein Verhalten, das Verhalten, dass ich nicht mache. Mhm. Daraus resultiert eine Fähigkeit, die ich nicht erlerne, eben dass ich springe vom Dreier, beziehungsweise eine Fähigkeit, die ich erlerne von. Die anderen haben es nicht gemacht, also mache ich es auch nicht.
2: Mhm.
1: Okay. So und es ist eine wahre Geschichte. Ich bin echt jahrelang nicht vom Dreier gesprungen, weil ich Schiss hatte, weil ich Schiss hatte, weil ich echt Schiss hatte. Okay, ich konnte vom einer rückwärts machen. <lacht> vom einen, vom Dreier habe ich mich nicht getraut, allein mit den Füßen runterzuspringen, habe ich mich nicht getraut. Okay. Bis ich in der Grundschule, jetzt kommt der Punkt, Schwimmunterricht bekommen habe, und mir meine Klassenkameraden, da war einer dabei, weiß ich doch, Daniel, ähm, wo ich, das war so, wow, ja, Daniel, ja, oh, so der Coole, das war so der Crack. Äh, ey der ist geil, was der oh, geil. So, und der war der erste, der vom Dreier runtergesprungen ist. Und er hat mir gezeigt, ey, guck mal, das geht. Und der ist ja noch jünger wie meine Eltern, und der macht das ja trotzdem. Und da kam der raus mit einem leuchtenden Augen, mit so: Ja, ich hab's gemacht, yeah. Und für mich war das so: Ey, das funktioniert. Was ist passiert? Ich habe mein Verhalten verändert. Ich habe mir die Fähigkeit durch dieses Verhalten antrainiert, dass ich einmal vom Dreier gesprungen bin mich ein hm. zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal und irgendwann habe ich mein Verhalten dadurch verändert, und habe mir eine neue Fähigkeit antrainiert hm. und durch diese Fähigkeit, ich kann das, habe ich mir einen Glaubenssatz antrainiert. Der Glaubenssatz von, stell alles das, was dir jemand sagt, erstmal in Frage. Hm. Glau glaube alles, beziehungsweise höre alles, glaube nichts. Hm. Ja? Und das war so ein Glaubenssatz, der sich bei mir schon sehr, sehr früh eingetrichtert hat. Höre alles, glaube nichts. Okay. Mach deine eigenen Erfahrungen. So, und daraus bilden sich Glaubenssätze und Werte. Mhm. Und das ist das, und das ist jetzt gerade, jetzt kommt das Thema. Wenn du eine tolle Emotion hast, die dein Verhalten prägt, die deine Fähigkeiten fördert, die dir Glaubenssätze und Werte aneignet, wo du sagst: Mach ich, kann mir mhm. nichts passieren, Vollgas, okay? dann sage ich, das als Coach auch fördern.
2: Mhm.
1: Dass diese Emotionen, dass da, da rede ich von diesen positiven Emotionen, also dieses Unkontrollierte, Gänsehaut, kriegst du meistens ja nur in Momenten, wo du sagst, wow, das catcht mich gerade. Ja. Mhm. Tränen, die fließen, ist für mich in dem Bezug, dass du wieder jemanden siehst, den du jahrelang nicht gesehen hast und du hast heute die Möglichkeit, am Flughafen den abzuholen, die Türen gehen auf und du, ihr seht euch und wenn es vielleicht der geliebte Partner ist, den du jetzt seit fünf Jahren nicht gesehen hast und der rennt nur auf dich zu und du hast einfach mhm. nur das Gefühl, ich muss den in den Arm nehmen oder dein Kind, was du seit Jahren nicht mehr gesehen hast und heute ist wieder der Moment, wo man sich wieder trifft und das erste Mal. Ja. Mhm. Siehst, kennst du wahrscheinlich aus diesen Soaps- äh, ich suche meine Mama, ich suche meinen Papa und dann sieht man sich nach Jahren äh, und auf einmal mhm. flennen die Leute, selbst was passiert ist, die heulen. So, wenn du aber ähm, eine, eine Emotion hast, die dich limitiert, also sprich wie zum Beispiel, hat Papa nicht gemacht, hat Mama nicht gemacht, du kannst das nicht von drei Jahren springen und so mhm. und du nimmst dieses Verhalten an und du, und du entwickelst eine Fähigkeit, die dich jedes Mal, wenn es darum geht, mal aus der Komfortzone rauszugehen, Wo mal etwas zu tun, was 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 juckt, mhm. ja und du das nicht tust, weil du eben genau dieses Umfeld und diese Fähigkeit, dieses Verhalten hast, dann hast du diesen Glaubenssatz, ich kann das nicht. Mama und Papa sagen, das macht man nicht. Mhm. Oder egal, wer das sagt. Aber du hast diesen Glaubenssatz und verbindest Werte damit. Und jetzt kommt das Schlimme. Das Schlimme kann passieren, dass du aus diesen limitierenden Glaubenssätzen eine gewisse Identität brauchst. Deine mhm. Persönlichkeit.
0: Das ist dann Ebene 5.
1: Richtig. Nee, das ist Ebene 6. Umfeld, mhm.
2: Verhalten,
1: Verhalten Fähigkeit. Fähigkeit, Werte, Glaubenssätze, mhm. ähm, Identität. Entschuldigung, sechs, Ebenen, sechs logische Ebenen. Okay. Ähm, und dann kommt die, ähm, die Zugehörigkeit. Und die in Identität, also sprich, wenn dieser Glaubenssatz so verankert ist, so tief verankert ist, dass du nicht nur in der Situation vom 3-Meter-Sprungbrett immer nur Schiss bekommst, sondern dieses Gefühl, diese Emotion, diesen Glaubenssatz, dass diese Werte mitnimmst in Situationen, die ähnlich sind, mhm. dann hast du eine Identität geschaffen, die dich jedes Mal limitiert, genau in solchen Situationen, wenn es drauf ankommt, wenn es mal darum geht, Komfortzone zu verlassen. Zum Beispiel. So. so. Und das schafft natürlich im nächsten Step eine Zugehörigkeit, die Zugehörigkeit davon, dass wenn du selber mal Kinder hast, dass wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, das was machst du?
3: Die haben gesagt, das macht man nicht. Ja. Die Großeltern haben
1: gesagt, das macht man nicht. Die Großeltern mhm. haben es mir damals gesagt: Oh, mein, ja, lieber nicht, ja.
2: Mhm.
1: Mach das lieber nicht, nicht, dass da irgendwas passiert. Ne? So. Und du gibst mhm. das weiter. Und schaffst damit eine neue Generation, schaffst damit wieder ein Umfeld, schaffst damit wieder ein Verhalten. Und darum geht's. Also, wenn diese schlechte Emotion, diese Erfahrung, die du gesammelt hast, dich sowas von limitiert und auch noch dafür, dafür Sorge trägt, dass es weitergereicht wird. Mhm. Dann sage ich, haben wir Trainer, Speaker, Coaches verdammt nochmal den Job, Menschen dabei zu unterstützen, eben genau diese limitierten Glaubenssätze, wie soll ich sagen, aufzulösen. Wirst du die nie, aber die Menschen gewisse Referenzwerte, neue Referenzwerte geben, damit diese alten Glaubenssätze überspielt werden. Glaubst du, man kann die nicht lösen? Nein, glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass du, also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass du. Emotionen, Erfahrungen, die du sammelst, dass du die lösen kannst. Das glaube ich nicht.
0: Nee, das glaube ich du, auch
1: nicht. Die, die sind ja tief in dir, die sind ja tief mhm. in der Seele, tief im Unterbewusstsein verankert. Aber was du machen kannst, ist Folgendes: Indem du neue Referenzwerte schaffst. Indem du neue Erfahrungen schaffst. Mhm. Also Sagen wir im Coaching, wenn du jemanden zum Beispiel auf eine Traumreise mitnimmst
2: mhm. ja,
1: oder wenn du Menschen zurück in die Vergangenheit reisen lässt ja, mhm. äh, und sie mal das Gefühl wieder aufleben lässt
2: mhm.
1: und dann eine neue Geschichte pflanzt, neue Situation pflanzt, eine neue Emotion pflanzt, mhm. dann ist es ja auch nur ein Überspielen. okay? Überspielen mhm. im Positiven. Das heißt, dass wir diese alte Emotion, die da war, mit neuen, tollen Emotionen überspielen und damit eine neue Erfahrung schaffen, die mm. so stark ist, dass die in dem Heute mm. nicht mehr die Macht hat über die Persönlichkeit,
3: als mm. die von damals.
0: Ich rede da persönlich lieber von einer Waage irgendwie, dass man halt die Waage auf der ja. Seite ein bisschen schwerer macht, weil überspielen ist dann immer so, wenn du es halt wirklich überspielst, drückst du halt teilweise dann Sachen runter. Du beweist dir nur logisch immer und immer wieder, dass das, was du damals erfahren hast, irgendwie falsch ist, aber es wird immer drin bleiben, dass es ja noch irgendwie da ist. Ähm, wo ich gerade eben vielleicht mal noch kurz einhaken wollte, du hast ja gemeint, ähm, hier das sind die sechs logischen Ebenen, ne? Genau, ja. Und ich hatte dir ja die Frage gestellt, so gibt es tatsächlich negative und positive Emotionen, weil ich würde behaupten, es ist nicht eine Emotion, die dich einschränken kann, sondern nur der Glaubenssatz, den du auf dieser Emotion aufgebaut hast. Das Einzige, was dich ja, na, Emotion, klar, das Einzige, was dich an der Emotion einschränkt, ist dann, wenn du sie nicht fühlen willst. Du baust ja die Glaubenssätze auf, also zum Beispiel, ich springe nicht vom drei Meter, weil du Angst vor dem Gefühl hast. Okay. Genau, ja, richtig. Ja. Und von dem her ist für mich, also das, wie ich zum Beispiel sehr, sehr viel arbeite, ist wirklich, sich auch gerade diesen im, in negativen Sachen aus, auszusetzen. Klar, also ganz, ganz wichtig, weil sonst äh, rennen sich die Leute in den Tod dabei, es ist immer für einen Ausgleich zu sorgen, es ist immer für positive Referenzwerte zu sorgen und so. Aber ich in meiner Praxis arbeite wirklich auch sehr viel mit, setz dich wirklich diesen Ängsten aus und fühl das Renn nicht davor weg. Also zum Beispiel, ähm, ja dein Beispiel vorher, jemand wird handgreiflich oder jemand ist in deiner Vergangenheit handgreiflich geworden. Jetzt passiert nochmal jemand, jemand holt aus, muss es ja vielleicht gar nicht mal machen, sondern einfach nur so, ah, den und bei dir machst so, genau. du frierst ein oder du rennst weg oder du fängst an verbal anzugreifen oder so. Und dann aber gar nicht mal ähm, einfach mal nicht vor der Emotion wegrennen, sie nicht rauslassen. Nicht irgendwie versuchen, sie wieder runterzudrücken. Nicht davor wegrennen, sondern einfach mal nur fühlen. In dem Moment, wo du cool bist mit allen Ängsten, die in dir hochkommen, dann bist du frei. Und in dem Moment kann dich die Emotion auch nicht mehr einschränken. Das sind immer nur die eingespeicherten Verhaltensweisen, die Glaubenssätze, das, was dann auf dieser logischen Ebene, die auch du gerade mit diesem Modell ist saugeil, erklärt hast, ähm, was dann dich im nächsten Schritt einschränkt. Ja. Deswegen habe ich vorher auch bewusst so gefragt, so gibt es denn überhaupt wirklich negative Emotionen. Weil für mich ist es einfach nur, also ich komme ja sehr aus diesem spirituellen auch, Gefühle wollen einfach nur gefühlt werden letztendlich. Und als Kinder wird es uns halt nicht beigebracht. Da wird uns beigebracht. Nun mal jetzt wieder beim Verhalten. wenn man, Uns wird beigebracht, renn vor schlechten, schlechten Emotionen weg, renn vor Ablehnung weg, renn vor weg, dass Mami und Papi irgendwas. Ja.
2: <lacht>
0: genau. Und von dem her, ich bin mir gar nicht sicher, wo. Ich habe das, glaube ich, auch mal äh, in irgendeinem Buch gelesen, ähm, dass sie bei der Hirnforschung auch an einen Punkt gekommen sind, wo sie gemerkt haben, so dass tatsächlich ähm, unser Gehirn Gedanken. Gefühlen zuordnet und nicht andersrum. Das heißt, ein Gefühl korreliert mit Tausenden und Abertausenden von
1: Gedanken. Genau, das ist dieses Screenshot-Thema. Ja, also, wenn genau, du einen Screenshot ja. hast und hast zehn Punkte, die ich sage jetzt mal, der Mann hat einen braunen Anzug an, mhm. das Wetter ist schlecht, da fährt gerade ein Auto vorbei, da sitzt eine Frau drin mit blonden Haaren. Das sind alles Punkte, die unser Unterbewusstsein in dem Moment, wo diese Emotion stattfindet, mhm. ob das jetzt eine Emotion ist, die uns beflügelt oder eine Emotion, die uns einschränkt. Mhm. Unabhängig davon, umso stark, umso stärker diese Emotion ist, umso, umso krasser ist dieser Screenshot. Und das ist eben genau das, was ich sage: Diese Emotionen, die wir mit diesem Bild verbinden. Und, und du, wie du schon sagtest, in, 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 wenn es Leben weiter voranschreitet, schaffen wir ja weiterhin Bilder. Wir machen ja weiterhin Screenshots. Ja. Mhm. Und diese Screenshots sind halt eben genau das, wo wir eben diese Punkte drin verbinden. Ja. Und dann, okay, scheiße, bei dem waren jetzt drei, vier, fünf Punkte und unser Bewusstsein sagt uns in dem Moment: Kenne ich? Jetzt hast du die Emotion.
2: Mhm. So, und
1: es geht darum und es und darum und das hat jetzt, glaube ich unabhängig vom Training <lacht> oder was auch immer. ich glaube, wenn du wirklich bewusst bewusst leben willst und da hast du was verdammt richtiges gesagt, ist es sich mit sich selbst mal auseinanderzusetzen, mhm. mal wirklich zu hinterfragen und zu erfragen, warum ist das gerade so wie es ist.
2: Mhm.
1: Das ist was du sagst. Wir haben meistens haben wir Angst auf diesen Schmerz. Wir wollen diesen Schmerz nicht spüren. Deswegen mm. macht unser Bewusstsein ja auch was ganz Tolles. Es drückt es so weit runter, mm. dass wir es eben nicht mehr fühlen. Aber es werden immer wieder Momente kommen, die uns genau wieder da reinholen. Weil unser Bewusstsein und das ist, ich persönlich sehe unser Bewusstsein eher als Freund, wo ich mm. sage, wow, der, wenn ich weiß, wie ich damit arbeiten kann, mm. beziehungsweise, wenn ich den unter, mein Unterbewusstsein... Wenn weiß du dich als Feind
0: siehst, dann hast du eh schon verloren.
1: Ja, und ich gebe dir eine geile Metapher. Diese Metapher hat für mich, ich glaube, das hat mein ganzes Leben verändert.
0: Okay, krass. Dann, Weil ich habe äh, damals,
1: kennst du das mit diesem Teufelchen und Engelchen?
0: Klar, so die auf der Schulter, meinst du, die da rumtanzen? So sieht's aus. So, Die meisten
1: ist ja so, dass wir eine Zeit lang immer mit diesem Teufelchen und Engelchen rumrennen. Wir wollen gerne was machen, dann sagt das Teufelchen, mhm. komm, mach, 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 mach. Und Engelchen sagt so, nee, pass auf, nicht das hier und da. Oder andersrum, Teufelchen sagt, nee, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das geht nicht. Und Engelchen sagt, komm, mach, 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 mach. So. Mhm. Und ich bin die ganze Zeit so rumgerannt. aber <lacht> in den meisten Fällen immer die Stimme gehabt, die er gesagt hat, pass auf, ist doch alles gut, wie es ist. Du musst doch gar nicht. Ne? Und so weiter. Und irgendwann habe ich angefangen, auch durch einen richtig geilen Mentor von mir. Ähm, der hat eine richtig geile Übung gemacht. Und ähm, in dieser Übung ist Folgendes passiert. das kann jetzt für den einen oder anderen mega spirituell, spirituell sein, für den anderen mega, mega esoterisch sein. Ähm, für mich ist nur eine Sache, es hat bei mir Wirkung gezeigt, es hat mich immer in eine Veränderung gebracht. Und das ist das, was für mich zählt. Scheiße, es esoterik Spiritualität oder Schokokuchen ist, ja. Außer das schafft eine Veränderung. So, oh, Schokokuchen wäre doch jetzt lecker. Und bei mir war Folgendes, dass wir in dieser Übung ähm, wirklich eine Emotion hochgeholt haben, die nicht so toll war.
2: Mhm.
1: Und ihm es gelungen ist, diese Emotion einem neuen Referenzwert zu geben. Dass ich von mal gemerkt habe, so, ey geil, das war ja doch irgendwie, das war ja, ich habe da echt mega krass viele davon gelernt. Ne? Mhm. Und in dem Moment fragt er mich, was für ein Tier hast du gerade im Kopf? Und ich denke so, wie Tier? Ja, was für ein Tier siehst du gerade? Und ich habe, Dominik, ich kann es nicht erläutern, ich kann es auch echt nicht begründen und mhm. erklären von vornherein nicht. Aber ich habe in dem Moment einen weißen Wolf gesehen. Okay. Einen weißen Wolf. Das so. passt zu dir. <lacht> Pass auf. Und dann ging es weiter. Und dann haben wir noch eine Übung gehabt. Und in dieser Übung ging es darum, ähm, Ressourcen stärken, die ich mir wünsche für die Zukunft, die ich mitnehmen will. Und da war das mhm. Thema von Mut, von Stärke, von Zuversicht, mhm. von ähm, eben dieses Menschen wachsen zu lassen, dieses Gefühl zu haben. Und dann in dem Moment fragte er mich, das hast du gerade? Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe einen weißen Löwen mit blauen Augen und Flügel gesehen. Ich keine Ahnung, wie. So. Und irgendwann habe ich da gesessen und gesagt, okay, der Weiße Wolf, der Weiße Wolf ist doch für meinen Augen derjenige, der weise ist, der analytisch ist, aber der positiv mit einem spricht. Der sagt, mach deine Erfahrung, mach den Schritt einschalten am anderen. Der weise Wolf ist ja eher der, der weise ist und der, der zu, der dir zuspricht. Ne? Und der Löwe war für mich so dieses, 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 dieses Tier, was mir sagt: Wenn du das anpackst, dann pack es richtig an. Mhm. Dieses Bild von jetzt geht's los. Kennst du dieses, wenn die Flügel aufgehen und dann mhm. gehen die Flügel so einmal nach unten und es ist diesen Wind, der hochkommt, der Löwe, der springt dann hoch um und fliegt los. Mhm. Dieses, dieses epische, ja. So, und dieses epische Bild habe ich immer im Kopf. Und jetzt ist folgendes passiert: Ich habe den Engel und den Teufel aussortiert. Bei mir gibt es jetzt nur noch den weisen Wolf den starken Löwen. Das heißt, immer dann, <lacht> Geil. wenn ich irgendetwas machen will, wenn ich an mir zweifle, wenn ich merke, okay, irgendwie ist gerade mhm. und ich merke in dem Moment, dass dieser scheiß kleine Teufel wiederkommt, diese innere Stimme, die mich eher, eher runterziehen will, mhm. in dem Moment habe ich für mich folgendes eine Gewohnheit geschaffen, dass ich merke, nee, 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 stopp, was würde jetzt der weiße Wolf sagen? Okay, der weiße Wolf würde mir jetzt so sprechen. Und was würde mir der Löwe noch mitgeben? Der Löwe würde jetzt sagen, okay, ich kann mal machen und seitdem ich das mache ich glaube in den letzten drei Jahren äh, das Ding nach da oben gegangen, dass ich es heute noch nicht realisieren und greifen kann, was gerade passiert
0: okay, geil ja, das klingt definitiv sehr gut dass man da sich äh, sehr bewusst aussucht so wer die Stimmen in seinem Inneren sind die da helfen ja, ja und daher
1: Setzt euch wirklich mal, mal mit dem Thema Hirnforschung auseinander, Neuroresonanz. Wie, wie, wie verbindet sich unser, unser Herz mit unserem Verstand? Das Ding ist ja auch, das ist empirisch und wissenschaftlich bewiesen worden, dass wir ja nicht nur ein Gehirn haben. Ne? Wir haben ja drei Gehirne.
2: Mhm. Also von
1: wenn du dir rein die Biologie anschaust, wenn du dir rein die Zellenstrukturen anschaust, dann hat unser Herz die gleichen Zellenstrukturen wie unser Gehirn. Und, und weißt du, wo, und das 5, und so. und weißt mhm. wo das Ganze auch noch
0: ist? Ein 5000-mal stärkeres Magnetfeld als unser
1: So. Und weißt du, wo das Ganze auch noch ist?
0: irgendwo weiter unten.
1: Genau. Im Bauch. Bauch. Unser Bauch. Mhm. Deswegen reden wir ja auch immer von einem Bauchgefühl. Mhm. Unser Bauch sagt uns. Es wurde wissenschaftlich und empirisch bewiesen, dass wir die gleichen Zellen, diese gibt es sonst nicht so anders über unserem Körper, mhm. die gibt es im Bauch, also im Bauch, im Herz und im Kopf. Wir mhm. haben drei Hirne. Deswegen sage ich immer so schön, für mich ist das hier, was, was, wie du schon sagst, das, das größte Magnetfeld, wenn wir jetzt wieder bei der Esoterik sind und bei, bei der Spiritualität, ähm, ist für mich auch das, was zählt. Ich, mhm. Es gibt ein geiles Zitat, was ich irgendwann, das kann mir so spontan... Wobei tatsächlich,
0: also dieses Magnetfeld, das habe ich jetzt auch nicht aus dem, äh, irgendwo rausgegriffen, das habe ich auch in einem wissenschaftlichen Buch mal gelesen. Mhm. Ich meine, du kannst ja EEG und so, du kannst ja die Magnetfelder messen.
1: Ja, das, was ja, unser ja, Herz
0: ja. da aussendet an Signalen, ist 5000 Mal stärker.
1: Krass. Siehst du, hast was Neues gelernt. Ähm, ich habe irgendwann zu mir gesagt, weißt du, wenn dein Verstand und dein Bauch sich streiten, dann hör, aufs hör auf dein
0: Herz. Herz. Ja, das ist in der Mitte.
1: <lacht> hör aufs Herz. Und, und seitdem ich, ich aufs Herz höre, ähm, mich mit Menschen umgebe, die, die, wo mein Herz mir sagt, die sind richtig, ähm, Sachen mache, wo mein Herz mir sagt, das ist schön, das ist gut. Ähm, und vor allem ab, ab, ab da, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, beziehungsweise ich nicht mehr die Frage stelle, bin ich gut so, wie ich bin, hm. sondern ich dann fettes Ausrufezeichen hinter gemacht habe. Es ist so, als hätte mir jemand, weiß ich nicht, 30.000 Tonnen Gewicht von den Schultern genommen und diese schwere
0: ähm. ja. ja, das ist schon krass, was man da mit ein paar ähm, Gedankentricks auch einfach drehen kann.
1: Ja, ja. Und vor, allem, und vor allem ist das, ich glaube, Basic oder das Sollte, Sollte sollte, und dafür tue ich mich ja engagieren, dass das mega, mega viel in diese ganze Führungswelt reinkommt. Genau dieses Thema. Mm. Ja, Absolut, Führen mit ja. Herz. Führen mit Herz. Das ist das, ist ja, für was ich stehe. Ja, und Führen mit Herz hört sich so ein bisschen hm, Also habe ich gesagt, lead like a rockstar. Führe wie ein Rockstar. Weil ein Rockstar weckt <lacht> Emotionen, die unkontrolliert sind.
0: Okay? Mm. Und hey, also wie geil passt es bitte auch einfach zu dir? Mit der ganzen Musik und so. Also <lacht> Dankeschön. Führen mit Herz, äh, tatsächlich habe ich mal einen Workshop ausgearbeitet, der genau so hieß.
1: <lacht> cool. Sehr geil.
0: Na, Sehr aber gern. bei uns ist es so Brüder dann Brüder
1: im Geiste. Absolut. Im <lacht> Absolut.
0: Nee, bei uns geht es ja dann schon auch wirklich, also. Ich meine, wir sind ja im Moment auch weniger an Firmen und so dran, sondern mehr als Privatpersonen, kleinere Community schaffen und so. Ja, ja, ähm,
2: ja.
0: Da geht es einfach auch wesentlich mehr ja, ums Herz, um spirituelle Beziehungen. ist bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Beziehungen zu sich selbst unter anderem eben auch. Ähm, ja, Was ich vorher noch hinzufügen wollte, weil du gemeint hast, ja, es ist so scheiße wichtig, dass wir uns einfach selbst kennenlernen. Ich meine, es gibt, glaube ich, niemanden, der irgendwie erfolgreich geworden ist, der einfach sich selbst nicht besser als jeden anderen gekannt hat. Ja. Ja. Wissen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, ähm, wie denke ich, wie fühle ich. Und das, ähm, das war nämlich das, was ich, wo ich vorher auch noch mit drauf raus wollte. Ähm, beim Kennenlernen ist nämlich nicht nur für mich, es ist eine Ebene, die wichtig ist. Was kann ich, worin bin also ich gut, worin bin ich schlecht, ähm, warum handle ich so, wie ich handle. Aber unter diesem Warum, unter dem, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und deswegen habe ich gemeint, so Gedanken werden ganz, ganz, tausende von Gedanken werden Gefühlen zugeordnet. Wenn ich ein Gefühl verstehe, dann verstehe ich plötzlich Hunderte und Tausende von Gedanken.
2: Genau.
0: Das heißt auch auf der Ebene nicht mal, weil wir, wir sind alle heutzutage so viel im Kopf und warum dies und warum jenes und, und warum passiert mir das und warum ist die Welt so unfair und bla bla bla. Woher kommen denn die ganzen Gedanken? Was fühlst du gerade? Vor welchen genau. Gefühlen rennst du gerade weg? Warum willst du eine Antwort? überhaupt auf diese Fragen. Und das wiederum ist dann das, was du ja auch dann sagst mit der Musik und so, wenn einfach die Gefühle hochkommen unkontrolliert. Es ist so wichtig, dass wir heutzutage einfach wieder mehr fühlen. Genau. Ja. Sowohl uns als auch dann im nächsten Schritt Empathie andere Menschen. Denen helfen wieder mehr zu fühlen. Ja.
1: Hätten wir jetzt heute Sonntag nicht gesagt, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Das war ein schönes, schönes, schönes letztes ja. Ein wunderschöner Satz, ich Dann ja, was Darum geht es, darum geht's. also ich glaube, ich, glaube, ich glaube nicht, dass wir ähm, die nächsten zehn Jahre, gerade hier bei uns im deutschsprachigen Raum, ähm, und wenn wir das jetzt wieder so aus, der, aus dem, aus dem Business-Kontext jetzt mal sehen, mhm. ähm, werden wir es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, wenn jeder sein eigenes Süppchen macht. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir mit dieser Ellbogenmentalität mentalität durch die Gegend rennen. Die hat in der Vergangenheit funktioniert, aber die wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Weißt du, was geil ist, dass gerade ganz, ganz viele junge Menschen, jetzt, auch wie du, ja, ganz viele junge Menschen eben kommen und sagen, ähm, ich beschäftige mich mal mit mir mhm. und nicht mit dem Drumherum. Und auf einmal, und das finde ich so geil, dass endlich die Menschen anfragen, sich bewusst die Sinnesfrage zu stellen, warum, mhm. ja, und guck mal, ich habe in meiner Abteilung, ich habe zwölf Menschen, die ich, die ich in meiner Abteilung habe. Ich finde es geil, weil ich glaube, in jedem, egal wie viele neue Projekte ich reinkriege oder reinbekomme, ich glaube, jede zweite oder dritte Frage, die gestellt wird, ist: Warum? Warum machen wir das? Warum mache ich das? Was äh, muss ich tun? Und warum ist es wichtig, dass wir den und den erreichen? Also, diese ganzen Warum-Fragen auf einmal ist auch ein Thema und auch für. für also wirklich, deswegen sage ich nicht nur Führungskräfte, sondern ich sage für Menschen, die Verantwortung über andere Menschen tragen. Und das kann Papa, Mama sein. Das kann was Erzieher, sagen, Erzieherinnen ja. sein. Das kann äh, der Captain im Fußball sein. Das kann der Vereinsvorstand sein. Wir tragen ja alle Verantwortung. Hm. Lehrer, Lehrerinnen, ja? Direktorinnen, Diktoren, wie die alle heißen. So. Ähm, es wird Zeit, dass wir anfangen, uns mit den Menschen zu beschäftigen. Absolut, ja. Und dass wir hingehen und dass wir uns selbst kennenlernen und dass wir, und, und ich glaube, alle, die die Verantwortung über andere Verantwortung, alle, die die über andere Verantwortung tragen, die müssen eine Sache drauf haben in Zukunft. Und das ist die Sinnfrage beantworten können. Es ist dieses Warum beantworten können. Wenn du das nicht kannst, wenn du immer nur über das Was und das Wie gehst, wirst du Menschen nie begeistern inspirieren können.
0: Ja, so du Golden Circle von Simon Sinek kennst du wahrscheinlich Golden auch. Golden Circle oder?
1: von Simon Sinek, genau. Und ich habe noch einen drauf, ich mache einen Platin-Circle draus. Indem ich sage, es gibt nicht nur ein Warum, ein Was, ein Wie und ein Was. Es gibt ein Warum, ein Wozu, ein Wie und ein Was. Weil das Warum ist dein Warum. Dein okay. eigenes. Warum tust du das, was du gerade tust mir? Wenn du jetzt sagst, ja, damit die Menschen in sich kommen und blablabla, das ist das Wozu. Aber was ist dein Warum? Warum setzt du dich an einem Samstag jetzt mit mir eine Stunde hin und machst dieses Interview? Warum?
0: Hm. Und,
1: und das machst du ganz ehrlich? Nicht. Ganz ehrlich? Na klar. Einfach weil, ich Bock mich mit, also,
0: weil du ein geiler Typ bist und weil ich Bock habe, mich mit dir zu unterhalten, weil ich wusste, da kommt geiler Shit raus, wenn wir uns mal eine Stunde oder ja, krass für eine Stunde Und was dabei. machst du
1: damit jetzt, mit dem, was du jetzt von mir, dieser geile Shit, den du jetzt gehört hast? Hm. Was machst du? Und jetzt kommt genau der Punkt. Die meisten hören jetzt auf zu fragen. Und ich sage, nee, jetzt, jetzt geht's los. Und jetzt fragst du, warum ich das mache noch jetzt? so ganz ehrlich, weil ich genau mit dir dieses Gespräch, diesen geilen Shit und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich und sage, okay, was machst du damit jetzt? Mhm. Mit all dem, was du jetzt gehört hast in der Stunde, was machst du damit? Was bringt dir das? Was machst du damit? Jetzt vom Content her oder mit dem Video? Vom Content her, vom Gefühl, was du hast. Was machst du damit für dich? Was machst du damit für dich? Mhm.
0: Ich damit für mich?
1: Ich werde mir jetzt, auf jeden Fall das logische
0: mm. äh, hier die logischen Ebenen mal ein bisschen äh, klarer machen, weil das definitiv ist, wo, was ist, wo man noch ein bisschen. Ich bin zwar auf der einen Seite kein Freund vom Schubladendenken einsortieren oder so, aber es kann halt einfach sehr, sehr. Also es hilft halt extrem, um Sachen zu erklären. Genau. Ja.
1: So, also, jetzt gehen wir mal gezielt rein. Jetzt bin ich ein bisschen suggestiv. Mhm. Du machst dieses Interview in erster Instanz dafür, dass du für dich was mitnehmen kannst. Das ist dein Warum? Mhm. Wozu du das machst, ist, alle, die dich hier zuschauen, die profitieren davon, die nehmen auch was mit. Das ist wozu. Du hast diesen Kanal, diesen youtube channel das ist ein youtube channel mhm. Genau. Also es du. wird
0: schon hauptsächlich ein Podcast, aber wir haben halt gesagt, klar, wir machen ein Video mit, weil es schadet nicht, es auf YouTube auch zu damit erreichst du
1: eine größere Community. Genau. So, und das ist genau der Punkt. Schau mal, ich gebe dir ein Beispiel. <lacht> mein Warum, mhm. mein ganz, ganz großes Warum ist folgendes. Ich habe dieses große Bild. Dieses große Bild ist, dass ich morgens aufstehe, ohne dass mich ein Wecker, kling, äh, Wecker weckt. Hm. Natürlich aufstehen. Ich gehe zu mir in, mein, in meine Wohnzimmerküche, also offene Küche. In so ein bisschen amerikanischen oh, Style. Geil,
0: geil, geil. Ja? Ich
1: liebe die Dinger. So eine
0: Kochinsel noch.
1: Ja, genau. Oh. So, so ein bisschen mehr in so einem Landhausstil. Jetzt, ja, jetzt bin ich also. neidisch. Also, ich drehe mich nach links und habe meine voll mega geile, fette Kaffeemaschine, weil ich bin Italiener, und zapfe meinen ersten schönen, geilen, warmen Messen. Nimm meinen Laptop unter Arm, mein Smartphone und gehe raus auf die Terrasse. Eine schöne, große, fette Holzterrasse.
2: Mhm.
1: ja Mit so einem schönen Holzgeländer, einem riesenlangen Holztisch, wie so hier Ritter der Tafelrunde, so, ne? mhm. aber länglich halt so. Und ähm, Ich habe nur eine Boxershorts an. Bist du ein visueller Typ? Ja, ich habe eine Boxershorts an, und setze mich auf diese Holzbank und mache meine nackten Füße, meine nackten Beine auf dem Tisch drauf, so übereinander, ja, so. Habe mein Espresso hier, habe mein Laptop hier auf, mein Smartphone nehmen kann. Und ich will gerade einen Schluck, mein Espresso nehmen, will gerade einfach <lacht> den hochzufahren. Mm. Hör ich vor mir ein Mädchen, 14, 15 Jahre alt, wie die so aus allen Nähten platzt, ja, lacht und, und schreit mm. und... und euphorisch ist und sich amüsiert und du hörst richtig, dass sie richtig Spaß hat. Okay? Mm. ich schaue nach vorne und sehe meine kleine Tochter Lassie. die ist für mich immer klein, ja? meine kleine Tochter Lässe. mit 14, 15 aus einem Ozean rausrennen, aus einem Meer rausrennen, mit nassen Haaren, mit einem Badeanzug, kommt mm. ihr auf mich zu gerannt durch den Sand und sagt, Papa, Papa, mach mal das Ding aus, komm mal mit mir rein, eine halbe Stunde, lass uns mal ein bisschen spielen wie damals. <lacht> und ich mache das Ding zu rennen, weißt du, im Boxerschutz ziehe den Bademantel aus und renne direkt ins Wasser mit ihr und spiele mit ihrem Wasser. Eine halbe hm. Stunde. So, dann gehen wir beide wieder raus, so, total durchnässt, ja. Gehen wieder raus, setzt mich auf die Bank, macht den Laptop auf. In dem Moment kommt meine Frau Sarah von links, reicht mir ein Handtuch, gibt mir einen Kuss auf die Wange und sagt, ich gehe zu den Hunden, weil will ja so eine Mobszucht aufmachen. Ne? Ähm, ich gehe <lacht> okay. zu den Hunden. Und ich sage, Schatz, viel Spaß. Ich gebe dir ja, noch ein paar Sachen, mache ein paar Telefonate. Und dann bin ich das Wochenende in Frankfurt später hole ich den Flieger und dann fliege ich zurück nach Frankfurt, weil ich habe da zwei, drei Vorträge. Und dann komme ich wieder zurück, also Montag bin ich wieder zu Hause. Du holst den Flieger, also du fliegst selbst. Nee, nee, ich fliege, also ich bin jetzt nicht der, also nicht der Pilot. Also. Aber in den Flughafen rein und dann okay. mit dem Flugzeug rüber nach, nach, ähm, Frankfurt. nach Europa hätte ich was gesagt. <lacht> Lass uns nach Europa fliegen. <lacht> so so <Ja>. wenig Auswahl. Dann <lacht> kommen dann abends, mache meine Vorträge, alles Bombe, alles geil, tolle Vorträge und so weiter. Und kommen dann wieder nach Hause gefriert. So. Mhm. komme nach Hause, lege meinen Kopf auf die Seite, schmeiß meine Jacke weg und setze mich zu meiner Frau auf unsere braune Ledercouch, zugedeckt mit einer roten, wie heißen diese Decken, diese, die sich mega warm halten, nebeneinander. Das ist, ein das ist eine riesen Couch, ja. Meine Ries? Tochter mittendrin. Ja, fließt der Gedanke. Meine Tochter mittendrin, meine Frau links, ich rechts am Rand vom Sofa, kurz vorm bunter Fall. Und der ganze Sofa ist voll mit schwarzen, braunen, hellen Möpsen, also Hunde. Ja, so drumherum, so drumherum. Wir gucken uns irgendeinen topischen Schrottfilm im Fernsehen an. Und in dem Moment, wo ich meine Tochter im Arm habe, wo ich meine Frau im Arm habe, wo ich auf dieser Couch sitze und liege und mit den ganzen Hunden allen, hole ich tief Luft und atme aus. Mhm. Und das ist für mich dieses Gefühl von angekommen sein. Okay. So, das ist mein Warum. Das lässt mich jeden Morgen aufstehen. Okay, und was ich, ist dein Wozu mich? dann? Einfach nur mal um es zu differenzieren. Wozu ist, <lacht> mein Wozu ist die Geschichte, die ich erzählt habe. Die Geschichte, die ich erzählt habe, mit dem, dass ich meine Leute fertig gemacht habe. Dass ich meine Leute zur Sorge gemacht habe. Dass mhm. ich meine Leute so verbrannt lassen habe, bis ich verbrannt bin.
2: Mhm.
1: Mein Wozu ist meine Tochter. Mein Wozu ist, dass ich nicht will, dass wenn meine Tochter irgendwann 18 Jahre alt ist, und zu mir kommt und zu mir sagt, Papa, ich habe gar keinen Bock bei dir in der Firma zu arbeiten, weil ich will Bäckerin werden oder ich will Reinigungskraft werden oder was weiß ich. okay mhm. Dann will ich nicht, dass meine Tochter einen so Arschloch-Chef bekommt, wie ich damals einer war.
2: Mhm. Das ist mein
1: Wozu. Ich werde alle Führungspersönlichkeiten, ob jung oder alt, die in meinem indirekten Umfeld sind, werde ich so auf eine Entdeckungsreise schicken dass meine Tochter in diesem Umfeld gar nicht, also ich, sage, ich werde den Trigger so klein machen, dass meine mhm. Tochter gar nicht die Chance bekommt, so einen Arschloch-Chef zu bekommen, wie ich es war. Das ist das zu. Und jetzt erzähle ich dir noch was. Meine ganzen Freunde und Bekannte haben zu mir gesagt, aber ich habe doch auch Kinder. Da habe ich gesagt, fuck, Alter, weißt du was, ich nehme die auch noch mit. So, und so ist das ganze Ding explodiert. Und immer kommen Unternehmen und Leute sagen, ey, das ist eine geile, eine geile Vision, ein geiles Ding und das will ich auch und so weiter. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, ich habe gar keinen Bock auf das Thema, dieses klassische Führen. Die fünf mhm. Stufen der Delegation, Kommunikationsmodell. Bla. Hab ich habe gar keinen Bock drauf. Mhm. Ich gedacht, wie kann ich das Ganze so, so verbinden, dass du das so faz fazilisierst, also so vereinfachst und trotzdem mit diesem, was dich ausmacht, Emotionen so transportieren kannst. Mhm. Und da kam die Musik. Aber das ist mein Wozu. Ich mache das für meine Tochter, für all die jungen Menschen, die gerade kommen, die sagen, ich will mich selbst verwirklichen im Job. Ich will mhm. selbst auf die Beine stellen. Ich will einen Chef haben, der das sieht. Der mich in dem Bereich fördert. Der mir aber auch in den Arsch tritt, okay. wenn ich mal ein bisschen nachlasse.
0: Also wozu ist dann quasi das, was du in dieser Welt verändern möchtest? Richtig. So ein bisschen mit dem, warum du es verändern möchtest, deine Geschichte. Und das Richtig. Warum ist dann quasi so deine, deine Endversion, wenn du fertig bist. So sieht's aus. Okay, verstehe.
1: So, und dann kommt eben, und wie mache ich das? Indem ich das Thema vermittle, indem ich eine Akademie mhm. aufbauen werde, indem ich das und was mache ich? Ich bilde echte Rockstars aus. Und zu.
0: Okay, geil. Echte
1: Führungspersönlichkeiten. Mhm. Wahre Vorbilder. Dann, dann lass uns doch jetzt <lacht> nach äh, einer Stunde
0: und acht Minuten Interview. Wow,
3: ähm, krass. Ja, so lange so sind wir schon Liga in der schaffen,
0: Ausnahme ja. drin. Dann lass uns doch jetzt mal zu deiner Vorstellung kommen. <lacht> Also du sagst, du hast ein Team mit zwölf Leuten. Wir haben, äh, vor der Aufnahme war das, glaube ich, kurz gesprochen, dass du ja dabei bist, dir im Keller ein im Büro einzurichten. Ähm, wie, sieht ein, wie sieht dein Leben, wie sieht dein Alltag gerade aus? Ist dieses Ding, was du jetzt gerade so ein bisschen angerissen hast, ist es schon dein Hauptjob? Wenn ähm, ja, Jahr, wie lange ja. machst du es? Wie, wie sieht es aus? Unternehmen, gehst du schon länger an Privatpersonen oder ist das Event, was du da
1: jetzt äh, Also ich bin schon, ich bin schon seit ersten? Jahren, schon seit Jahren bin ich Corporate-Trainer. Mhm. Ähm, Führungskraft, ja, obwohl ich Führungskraft, das Wort Kraft mit Führen passt, passt für mich nicht, weil ich über keine Kraft aus beim Führen. Für mich als eher Führungspersönlichkeit. Ja, für mich als Führung Mut machen, hoffen Ist ein schöneres für Wort, heißt, ja. für, für mich als Führung äh, begeistern, inspirieren. Das ist für mich Führung. Das mhm. ist für mich Leadership. Ja? Ähm, und das mache ich schon seit ein paar Jahren. Also ich bin, wie gesagt, seit ein paar Jahren Führungspersönlichkeit, also seit 16 Jahren Führungspersönlichkeit. Ein Corporate-Trainer bin ich ähm, seit, boah, lass mich lügen, lügen, glaube vier, viereinhalb, fünf Jahren plus minus. Okay. Aber immer nach, innerhalb Unternehmen.
0: Ne? Und selbstständig oder? Äh, sowohl
1: als auch. Also ich bin, ich bin angestellter Corporate-Trainer
2: mhm.
1: im Energievertrieb. Ich bilde dort Führungspersönlichkeiten aus und gerade im Bereich Verkaufen bilde ich Menschen aus im Direktvertrieb und äh, bin selbstständig auch als Coach-Trainer. Beziehungsweise Coach bin ich nicht. Ich bin Trainer und Speaker also ich coache nicht, ich bin nicht der mhm.
3: für, also für mich, mich
1: geht es darum, so schnell wie möglich diese Vision nach draußen zu bringen, Und das kann ich indem ich mehrere Teilnehmer ähm, haben, mhm. so, in Corporate-Trainings ist es aber schwierig, weil in Corporate-Trainern hast du immer ein gewisses, einen gewissen Rahmen, ja, du wirst ja auch in einen Rahmen reingetan, wo es mhm. dann heißt, ja, das mit dem Rockstar, das passt so nicht, zum Beispiel, ne, oder äh, ja, wir wollen eben, dass sie mehr in das Thema ähm, Führungsstile gehen und den Leuten mal erklären, was für Führungsstile gibt es. Und dann sage ich auch, wisst ihr Leute, es gibt keine Führungsstile. Es gibt nicht den Autoritären, den Kooperativen, den gibt es nicht in, mein, in meiner Welt. In meiner Welt gibt es nur den richtigen Stil. Und den mache ich abhängig von dem Menschen, der gegenüber mir sitzt und von der Situation, die gerade ist.
0: Das sind Modelle, die wir einfach unbedingt transzendieren müssen. Da müssen wir einfach drüber kommen.
1: Ja, und auch dieses Ding von von, ähm, weißt du, was wir bei uns in Deutschland haben, wir haben eine mega krasse Schwierigkeit. Wir sind einfach viel zu viel Perfektionist. <lacht> so. und, das Ding ist, und das Ding ist, dass wir, ähm, weißt du, zum Beispiel, für, also was ich gerade mache in, den letzten, in dem letzten Jahr, habe ich bewusst angefangen, ähm, ein, ein, ein Bild zu trennen von diesem Manager, okay von diesem Managerführung moment Bei uns in Deutschland ist es so, du führst und managst. Mhm. Das ist so. Und ich sage, wenn du wirklich qualitativ hochwertige Arbeit leisten willst, Menschen haben müssen, in die Veränderung kommen, die wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen, dann musst du das voneinander trennen. Weil Management schafft Prozesse mhm. und Automatisierungen. Die schaffen den Rahmen, in dem man ja. sich bewegen kann und darf. Und die kontrollieren das, die halten das nach. Führung heißt für mich: also die machen 80% ihrer Tätigkeit, arbeiten die nur an Systemen und Prozessen. Mhm. So. Führung arbeitet 80% seiner Zeit oder ihrer Zeit an den Menschen. Mhm. Die schaffen keine Prozesse und keine Automatisierungen. Die schauen sich an, wo sind die Stärken meiner Jungs und Mädels. Ich gehe mal in die Gespräche. Was ist mhm. denn ihr Warum? Wie kriege ich es am besten so produziert, dass die richtig gut erfolgreich sind und Spaß bei dem haben, was sie tun? Und damit mhm. muss ich mich mit den Menschen beschäftigen. Wenn ich beides zusammen habe, kriege ich nichts, auf die, kriege ich nichts gesteuert, kriege ich nichts mhm. auf die Pipeline. Und für mich ist der Job der, dass ich sage, okay, ich, ich ob es funktioniert, keine Ahnung. Aber ich trenne das Ding. Ich sage, mhm. du brauchst einen Manager im Unternehmen und du brauchst Führungspersönlichkeiten. Nicht beides. Zusammen. Und damit kriegst du 100% volle Potenzial aus deinen Jungs und Mädels raus. Und weißt du, für mich, macht, weißt du, für, wann, für, für mich, wann eine Führungskraft, ein Chef, ein Abteilungsleiter, ein Unternehmer, für mich, wann die es geschafft haben? Wann? Wenn ein Mitarbeiter von einer Kohle nicht abhängig sind und trotzdem noch die Arbeit kommen,
0: dann hast du mm. es geschafft. Also meinst du, wenn sie auch ohne Geld kommen würden?
1: Freiwillig. Guck mal, mm. wenn es dir gelingt, dann ist du bei allem. Wenn es dir gelingt. Mm. Ähm, es, gibt, es gibt, ein richtig cooles Zitat. Ich kann jetzt gar nicht sagen, von wem das kommt, aber auch das ist für mich hat sich das so eingeprägt. So ein Glaubenssatz geworden für mich. Mm. Wenn Menschen das tun, was sie lieben dann machen die es am höchsten gerade freiwillig. Sorge dafür, dass deine Mitarbeiter, die Menschen in deinem Umfeld, unabhängig davon, ob sie jetzt Mitarbeiter sind, deine mhm. Kinder, deine Freunde, dein bester Kumpel, keine Ahnung, sorge dafür, dass sie das lieben, was sie tun. Mhm. Und die machen es freiwillig. Da musst du nicht hinterherrennen, dann da musst du nicht nachhalten. Warum dem Keyboard eine Gitarre in die Hand drücken? Warum einem Schlagzeuger ein Bass in die Hand drücken? Mhm. Na klar werden die das spielen weil die Tatgefühl haben, weil sie eine Musik lieben, weil sie ein Teil davon sein wollen. Aber so wirklich Profis werden die nur, wenn sie das Instrument spielen, was sie vergöttern, wo sie morgens um 2 Uhr ins Bett gehen, nicht schlafen können und um drei Uhr morgens wieder aufstehen, weil sie es nicht abwarten können, die Gitarre in die Hand zu nehmen. Mhm. Muss ich denen sagen, werde besser? Muss ich denen sagen, übe? Muss ich denen sagen, jetzt spiel mal richtig? Mhm. Die machen das doch von alleine, mhm,
0: weil absolut, sie es lieben,
1: ja. was sie tun. Absolut. Und darum geht es. Darum wird es gehen in den nächsten 10, 15 Jahren. Die unter mm. euch, die es nicht verstanden haben, danke für das Potenzial, was du mir lässt. <lacht> <lacht> ja, ja, und das ist das, was ich tue. Also, ich bin cop trainer Ich bin ähm, jetzt Freunde zu mir und gesagt, komm, mach das mal öffentlich. Mhm. Wir haben das erste so mega geil, und das ist schon. also ich glaube, wir haben noch fünf Tickets, wenn ich mich richtig entsinne, muss ich noch mal gucken jetzt bei mir. Äh, wenn wir das erste richtig fette Seminar machen, nächstes Jahr, am 3. und 4. März, ähm, so zwischen Frankfurt und Limburg wird es stattfinden, das Win'em All, die Kunst zu begeistern. Okay. Und das ist nicht nur für Führungspersönlichkeiten, sondern es ist ein, ein Workshop, Es ist wirklich ein Workshop für Menschen, die mal in ihre Stärke kommen wollen, die okay. Orientierung haben wollen. Und die vor allem aber mit dieser Orientierung ein Potenzial entdecken, was sie über die Jahre aus, aus, aus was für Gründen auch immer so zugebuttet haben, dass wir dort in diesen zwei Tagen das wieder aufspringen werden. Und eins kann okay. ich dir versprechen, du wirst auf diesen zwei Tagen rausgehen aus diesem Seminar. Und das Geile ist, der erste Tag, der ist so authentisch und leise. Wir gehen wirklich mal rein, wir gucken, was limitiert dich, was hält dich auf, warum mhm. hast du noch nicht das getan, was du machen willst. Und der zweite Tag, ist energiegeladen und laut. Ich habe fünf Experten mit an Bord, das wird so ein bisschen interaktives, also das gab es noch nicht, ich, denke, ich nenne es auch nicht Seminar, ich nenne es Cominar, das ist das erste deutschsprachige Cominar, was es geben wird, das ist ein Konzertseminar. Das heißt, wir okay. verbinden Musikelemente, Bandmanagement-Elemente. Ähm, an, an
0: dem Namen musst du noch ein bisschen gucken, weil sonst es hört sich mehr wie Komiker-Seminar an.
1: Cominar, Cominar. <lacht> ähm, ja, und du wirst, du wirst aus dem Seminar rausgehen und du wirst... Ähm nee, ich will gar nicht verraten. Ich will es gar nicht verraten. <lacht> also für alle die, die sagen, ich äh, so wie es gerade geht, so soll es nicht weitergehen, ich, ich suche eine Veränderung, mhm. dann äh, der Recht hat sich eingeladen. Und für die Jungs und Mädchen die gerade bei dir zugucken und Bock haben, nächstes Jahr dabei zu sein. Also ich glaube, wir haben noch fünf Tickets.
0: Wird bis, also Der wird erst im Februar oder März... Äh Vielleicht Ende Januar ah, online okay. gehen, ja, von dem her. Gut, Gut. aber wir für sehen. diejenigen, die zugucken, wirst für diejenigen, noch, die die zugucken haben. ganz kurz genau. mal noch, wir haben jetzt ja. nämlich gerade Mitte Dezember, du hast dein allererstes Seminar am Anfang März und es ist jetzt schon fast
1: Erstes ausverkauft. öffentliches Seminar, genau. Das ist, genau. Ein öffentliches Seminar, das ist schon fast ausverkauft. Okay, krass. Wir werden aber im, Juli, im Juni noch eins machen, wir werden im ähm, September eins machen und wir werden im Dezember noch eins machen. Das wird so, entweder gehen wir komplett so einmal durch Deutschland und das wird halt wirklich immer nur dann in Limburg stattfinden. Wissen wir mal gucken. Ähm, das aber heißt, wir haben es abhängig Show, davon. wenn du Bock genau. hast, da dabei zu sein, vielleicht nicht bei dem
0: im März, weil das wird bis der Podcast online ist, vermutlich ausverkauft sein, ähm, ja. werde ich auf jeden Fall in die Shownotes beziehungsweise die youtube Video Beschreibung äh, entsprechende genau. Links reinpacken. Genau.
1: Was mache ich noch? Ich bin Familienvater, bin seit 16 Jahren mit meiner Frau zusammen, verheiratet, glücklich. Und wir haben eine 10-jährige Tochter, die sie mir geschenkt hat. Das ist auch so das größte Geschenk, was man, glaube ich, als Papa als Vater oder als Mann kriegen kann, in meinen Augen. Und ähm, ansonsten habe ich äh, eine Rockband, eine Band im Hintergrund, bin Solo, bin Singer-Songwriter, mache Musik und äh, die beiden Welten kombiniere ich. Mhm.
0: Genau. Okay. Um, du hast gemeint, du bist. Corporate Trainer sowohl angestellt als auch selbstständig. Das heißt, du bist angestellt von diesem Energiekonzern? Richtig, genau. Ähm, und du hast eine zwölf Mitarbeiter kleine Firma, mit der ihr dann was genau Nee, nee, also
1: wir sind in Summe so 30 Mitarbeiter in dieser Firma. Ich habe eine Abteilung,
0: die ich betreue. Und Ach, okay. sind eben die. Genau, okay. Und selbstständig bist du im Moment eine One-Man-Show, oder?
1: Nee, ich habe auch da ein Team von drei, okay. von drei Jungs. Drei Jungs, okay. Ähm, die, sage ich mal so, dieses komplette... Marketing-Thema, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, mhm. ähm, die das ganze Ding machen.
0: Genau. Okay, und das ist aber einfach dann deine Personal-Brand, dieses Lead like a Rockstar, wo ja, du ja, dann jetzt gerade ja, erst ja. quasi. Aber ansonsten
1: aktuell bin ich, bin ich Trainer und Speaker. Mhm. Ähm, genau. wobei, ich, wobei ich eher mehr Speaker bin als Trainer. Also ich liebe es eher, auf der Bühne zu stehen und um Menschen in die Veränderung, also Impulse zu geben, sich selbst reflektieren zu lassen. Und wenn die Menschen dann sagen, okay, cool, jetzt hat er mich komplett hier mal schönes Hirn durchgevögelt, was, was, was kann ich jetzt machen? Ne? Ähm, dann, auch das kam eher durch Zuruf, ja, weil die Leute irgendwann gesagt haben immer gesagt, was kann man jetzt machen? Ich habe irgendwann draußen auf dem Markt geschaut okay, irgendwie fehlt überall in diesen ganzen Trainings und Seminaren, ich irgendwie besuche, fehlt immer, jetzt, jetzt habe ich einen kennengelernt, der auch das Herz mit reinnimmt, okay, aber das hat mir immer wieder gefehlt, dieses Herz. Mm. Und das ist das, was ich halt jetzt in diesen Seminaren mit reinhole. Und dann eben durch Musik, Emotionen, ist auch das wieder empirisch bewiesen worden, wissenschaftlich, dass Musik viel mehr ähm, Hirnzellen anspricht, im Kortex viel mehr aufmacht, durch die Musik, dass du auch dadurch einfach lernen kannst, einfacher hm. lernen kannst, durch die Emotionen, die du aufnimmst.
2: Hm.
0: Und
1: äh, deswegen bauen wir da auch das Ding mit der Musik rein. Also es wird auch handgemachte Musik geben auf dem Seminar. Also okay, wie
0: geil. Ein ich, bin, -Seminar. Ich, ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein.
1: Cool. Ja. Freut mich. Mit Vielleicht.
0: ein paar Leuten. Das ist auch gut zu wissen, dass es da nur noch fünf Karten gibt, weil dann muss ich ein bisschen Feuer <lacht> unterm Hintern machen, mit bestellen
1: Also entweder mir eine PN schreibe, ich schicke dir einen Link, da kannst du es direkt buchen.
0: Äh, ich habe hab das, das, hab das alles noch abgespeichert, du noch? beziehungsweise ja, du hast schön. mir das ja schon per WhatsApp geschickt da mal. Ja, perfekt.
1: Aha, aha. Sehr schön. Das ist das, was ich tue.
0: Sehr ja. geil, sehr geil, ja. Und du scheinst ziemlich begeistert davon.
1: <lacht> ja, ich, das Ding ist, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, das war...
0: Ah. Ja, sprich weiter. Ja. Nee, sprich weiter.
1: Ähm, oh, Jetzt fällt mir der Name auch nicht ein. Ähm, es gibt auch so ein ganzes Zitat, es gibt, ähm, der hat gesagt, dass du wirst ähm, du ja zweimal geboren im Leben. Mhm. Einmal bei deiner Geburt und einmal dann, wenn du rausgefunden hast, für was du geboren worden bist.
2: Okay.
1: Also warum du geboren worden bist. Und ich glaube, ich habe vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, fünf Jahren, als ich in dieser ganze Crash war und ich in diesen mhm. Bereich gegangen bin und so weiter. Der Burnout war für mich eine neue Geburt.
2: Hm.
0: Da habe
1: ich herausgefunden, warum ich hier auf dieser Welt bin. Tod und, Wozu ich hier auf dieser Welt bin. Tod und Auferstehung. So Und deswegen strahle ich und deswegen fällt mir das Nein. leicht und deswegen stehe ich morgens auf einer Block auf das, was ich tue und ich gehe nicht abends ins Bett gehen, weil ich äh, nicht die Augen schließen will, weil ich weitermachen will. Ja? Und äh, ja, finde das, finde das. Stefan Friedrich, Stefan sagte zu mir Lorenzo, ähm, finde deine Passion, hm. finde deine Leidenschaft. Und ähm, ich, vielleicht ist das Letzte, was ich noch sagen möchte hier in diesem Raum. Ähm, wann findest du deine Passion? Geh mal, geh mal zurück in die Vergangenheit. Spiel mal wirklich mal die letzten Jahre mal zurück. Und gab es Situationen, wo du die Zeit vergessen hast und wo du nie müde geworden bist, in dem Moment, wo du es ausgeführt hast? Also gibt es eine Situation, wo du die Zeit vergisst und nicht müde wirst? Eher das Gegenteil, sogar Energie bekommst. Mhm. Und wenn du all diese drei Konstellationen in dem Moment gespürt hast, dann ist das vielleicht wahrscheinlich genau das, was du am besten kannst.
2: Mhm. Ich
1: liebe es, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, von Menschen zu sprechen. Ich mhm. vergesse die Zeit. Ich könnte es stundenlang machen. Siehst du hier, ich höre dich auf.
2: Ja.
1: <lacht> ähm, und ich werde nicht müde. Mhm. Ich kriege sogar eher Energie. Und das ist das, was ich am besten kann. Ich ja. Also such das, wo du die Zeit vergisst und Energie gewinnst.
0: Und das was ist, du auch noch gut kannst, das ist was du, was du auch sollte kannst, schon ja. auch mit dabei sein.
1: Aber das kann man lernen. Das kannst du ja lernen. Das kannst du. Mach das,
0: was du liebst. Ganz das klar. Machst du freiwillig. Ganz klar. Wobei man da halt sagen muss, man guck mir da Gary Vaynerchuk immer gerne an und der sagt halt, jo, also wenn du halt irgendwie 1,60 bist und dir macht Basketball Spaß, du wirst kein profi Ja, na klar. werden. klar,
1: natürlich, natürlich. Also deswegen schon. meine ich, es, Die Frage ist,
0: ist, es sollte schon Voraussetzungen und Spaß irgendwie einhergehen, aber ja, scheiße ja, nochmal, ja. wenn man da sucht, dann findet man das auch. Also ich... Ähm, Selbst ein Fokus, wenn du deinen
1: Fokus drauf hast, da leg, bewegst du dich hin.
0: Absolut. Also ich kann da da also von mir hinlegst, ganz kurz sagen, es waren für mich jetzt im Prinzip die letzten... Oh, also theoretisch eigentlich schon die letzten fast jetzt zehn Jahre. Also ich habe mit 16 das erste Mal angefangen äh, mit einer versuchten Selbstständigkeit. Ähm, Affiliate-Marketing damals und habe seitdem alle möglichen Dinge einfach ausprobiert. Ähm, bis ich jetzt auch dabei gelandet bin. Und auch das waren, äh, ich habe schon vor anderthalb Jahren gecoacht, oder ne vor zwei Jahren war das die erste Coaching-Firma, da hat es mir nicht so Spaß gemacht. Also man muss auch einfach persönlich ein Stück weit dann an dem Punkt sein, die Sachen äh, zulassen zu können und auch an dem Punkt sein, die Fähigkeiten dann wiederum zu haben. Weil mittlerweile ist es so, wenn ich mit einer Person halt irgendwie in einem Raum sitze und da coache, ich gehe da mit mehr Energie raus, als also mit viel mehr Energie raus, als ich reingehe. Ich kann so schlapp sein, wie ich will, aber wenn ich mich da reinsetze, um, und dann anfangen und am Ende bin ich dann topfit. Oder immer Wahrscheinlich vergisst du die in, Zeit also, dabei. Ja, absolut. Völlig. Dann Völlig. hast du
1: genau dein Ding gefunden.
0: Definitiv, ja. Um, vielleicht, weil du jetzt ein paar Mal so da die Unterschiede auch gemacht hast, das ist was, was auch nicht jeder kennt. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Trainer, einem Speaker und einem
1: Coach? Okay, ich fange mit dem Coach an. Der Coach ist derjenige, der Hilfe zur Selbsthilfe macht. Mhm. Okay? Also der Coach ist ja derjenige, der also der gute Coach ist derjenige, der die Fresse hält und nur Fragen stellt. Mhm. Der gute Coach ist derjenige, der ähm, genau das macht, was wir jetzt gerade zum Beispiel machen, ob das jetzt online ist oder ob das jetzt äh, B2B ist, ja, ähm, der One-to-One, -one, also der dich coacht und dich begleitet, bis das Ergebnis, bis das Ziel erreicht worden ist. Mhm. Das ist ein Coach. Der Trainer ist derjenige, der, ähm, also der Coach, Hilfe zur Selbsthilfe. Er gibt keine Tools, er gibt keine Werkzeuge, er ist eher beratend zur Seite. Er begleitet dich. Gibt dir, okay. gibt dir ne, Das ist der Coach. Der Trainer ist derjenige, den hast du für einen gewissen Zeitraum. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Und der Trainer ist nicht der, der dich begleitet, sondern der Trainer ist derjenige, der dir in dem Moment die Werkzeuge und die Tools an die Hand gibt. Der sagt, schau mal, ich habe hier Werkzeugkasten. Mhm. Da sind ganz, ganz viele Werkzeuge drin. Nimm dir die Werkzeuge raus, die du brauchst, die du umsetzen kannst und jetzt setz sie um. Und ich bringe dir jetzt in den drei Tagen bei, wie du sie so umsetzen kannst. Das ist der Trainer. Und, ist, und dann hast du den Feuer nachher, also danach, wenn der ein guter Trainer ist, buchst du den wahrscheinlich über die Firma, über mehrere Themen, aber immer nur für dieses eine Thema. Ne? Mhm. Also ich sage jetzt mal Kommunikation, ich bringe dir die Tools bei, wie du ordentlich kommunizierst. Äh, Führung, Selbstführung, ich bringe dir drei Tage bei, Tools, wie du dich selbst führen kannst. Uh, Design Thinking, ich bringe dir ein Werkzeugcover mit, wo genau die Tools drin sind, uh, was ist Design Thinking und wie kriege ich hin. Mhm. So, das ist der Trainer. Der Speaker ist nicht beratend. Der Speaker gibt dir auch keine Werkzeuge mit, denen du umsetzen kannst. Was der Speaker macht, ist, er gibt dir Impulse. Er gibt dir das Bild, mal drüber nachzudenken, mhm. ob es Sinn macht, etwas zu verändern oder ob du vielleicht gerade auf den richtigen Weg bist, oder schon bist. Mhm. Dann das vermischen die Sachen
0: sich aber schon auch immer, immer so ein bisschen,
1: oder? Du hast mich gefragt, was, ist die, was macht das dem einen von dem anderen aus? Ich bin jetzt ganz klassisch, okay, theoretisch okay, okay. reingegangen hab und habe ähm, begründet, was die, die Definition macht. Okay? Mhm. Coach ist beratend, Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Trainer ist, ich habe einen Werkzeugkasten ich bringe dir bei, wie die, die noch funktionieren, aber umsetzen musst du selber. Mhm. Und der Speaker ist derjenige, der sagt, guck mal, da gibt es was richtig Cooles. Und das sind die Impulse dafür. Und ob du jetzt ein Coaching machst oder ein Training machst, das ist dir überlassen. Aber ich sage dir oder ich gehe mit dir auf eine Entdeckungsreise und ich mhm. spiegel dich. Ich gebe dir die Emotion, ich gebe dir die Motivation. Brauchst du Motivation? Ich gebe dir eine Stunde Motivation. Aber ich begleite dich nicht danach. Ich berate dich nicht danach. Ich bin weg.
2: Mhm
1: gibt nur den Impuls, mal drüber nachzudenken. Oder was eben das Ergebnis ist, was du als Speaker eben mit auf die Bühne bringst. Meins ist immer das Spiegel. Mein Ergebnis ist, ich will dich ins Spiegel bringen. Dich selber mal reflektieren. Mhm. Es ist okay, was ich gerade mache. Und warum ist es gerade okay? Und was hat Führung damit zu tun? Und wie passt die Musik da rein? Und warum Emotionen? Und was heißt selbstführen Und überhaupt dumm. Und das ist das Speaking. So, Ich habe nur gemerkt, ich liebe es, nicht nur die Impulse zu geben. Mhm. Sondern ich hasse es, Menschen danach, kennst du ja, bist ein Wochenende auf so ein Chakra seminar kommst <lacht> am Montag nach Hause, denkst du so, ich bin motiviert, zacker mhm. und jetzt. Keine Ahnung, was ich machen soll, was soll ich jetzt machen überhaupt. So, und das ist genauso, das mag ich nicht. Und deswegen habe ich mhm. immer für mich gesagt, okay, ich will nicht nur Menschen ins Spiegel, in das sich selbst reflektieren bringen, dass sie dann am Montag zu Hause hocken und sagen, okay, jetzt habe ich mal drüber nachgedacht und irgendwie weiß ich, ich muss jetzt was machen, aber irgendwie weiß ich nicht, was ich machen soll. Mhm.
2: Und
1: deswegen habe ich immer gesagt, okay, ich baue dann Training drauf. Das heißt, ich bringe die Leute ins Spiegel und bringe den dann auch im Training ich bringe denen das nicht bei. Wir entdecken das gemeinsam. Wir gemeinsam auf der Entdeckungsreise. Und die Menschen mhm. werden auch in meinem Training immer wieder gespielt, Aber sie bekommen gleichzeitig auch Tools, Werkzeuge in die Hand, wo sie sagen können, Ah, okay, jetzt damit kann ich. Das Thema Löwe und Weißer Wolf. Die Übungen. Das sowas machen wir zum Beispiel in so einem Seminar. Mhm. Ja. Oder bei William Hall zum Beispiel ähm, habe ich fünf geile Trainer dabei. Ich habe einen einen international zertifizierten Mental- und Bodycoach habe ich da, ja, Manuel Botjan, der eben genau in das Thema Energie geht, aber in so einer Art und Weise, was ich bis dato noch nie irgendwo anders gesehen habe.
2: Okay, ich, ähm, ich habe Christian
1: Göbel da. Christian Göbel war der Head-Head-Coach Head von Marc Galal, ja, Der geht in das Thema Neuroenergie zum Beispiel hinter rein. Der geht in das ja. Thema rein, Glaubenssätze. Ähm, ähm, ja, ich will es jetzt mal in deinen Worten, auflösen, ja. Wir haben ähm, Bastian Hütch dabei und, und Katja Michalek, zwei Experten im Bereich Orientierung. Mhm. Warum tue ich das, was ich tue? Was will ich? So, dann komme ich natürlich mit meinem Thema Emotion, Storytelling. Also wie begeistere ich, inspiriere ich mich selber, aber wie schaffe ich es, Menschen anzuziehen wie ein Magnet?
2: Okay. Mhm. Ähm,
1: genau. Und das sind so die die die. Und dann habe ich noch Rainbow Sharp und Rainbow ist also das ist echt so eine Lichtgestalt, ja? Also wenn du so
0: <lacht> Eine Lichtgestalt? Das,
1: das ist echt so eine... Kennst du diese Menschen, die in den Raum reinkommen und du machst nur noch so wow? Mhm. So ist Raimo. Raimo sagt wenig, Raimo hat wenig Gestik und Mimik, aber wenn Raimo reinkommt und er sich hin, vorne hinstellt, dann denkst du nur so... Fang an. Fang <lacht> einfach an. Ja? Okay. Krass. Und der macht das Thema ähm, Entscheidung. Der spricht über das Thema Entscheidung. Mhm. Und äh, wie gesagt, es ist kein speaker vortrags sondern es ist zwei Tage Workshop. Mm. Win Win'em all, die kannst du begeistern. Und du kannst erst nur begeistern, wenn du dich selbst begeisterst. Mm. Du kannst Menschen erst entfachen, das Feuer, wenn du selber brennst.
0: Und das werden klar. wir dort in
1: dem Seminar machen.
0: Okay. Zwei Tage. Ich bin gespannt.
1: Frage <lacht> beantwortet zwischen Coach, Trainer und Speaker.
0: Ja, also ich meine, in der Praxis wird es so sein, dass man dass ja keiner dann im Prinzip nur Speaker oder nur Coaches, die geben dir ja immer auch irgendwelche Modelle oder so an die Hand.
1: Ja, na klar, also klar verschmilzt das, ne aber mm. wenn, du, wenn du wirklich ganz klar sagst, was ist die Definition, dann mm. ist das die Definition und ich muss dir eine Sache sagen, also gerade im Bereich des Coachings. Ähm, Gerade im Bereich des Coachings geht es wirklich um das Thema Hilfe zur Selbsthilfe.
2: Mhm. Also,
1: wenn du anfängst, in dem Coaching, dem Coach, zu sagen, was gut für ihn ist, dann bist du kein Coach. Weil, egal als Speaker, egal ob du Trainer oder Coach bist, es wird dir nie, ich betone, nie, gelingen, Menschen zu verändern. Wird dir nicht.
0: Nee, das müssen wir selbst tun.
1: So. Richtig. Also ist unsere Aufgabe, einen Weg zu bauen, einen, einen Weg zu pflastern,
2: mm. um
1: die Menschen in die Veränderung zu bringen, aber in eine selbst gewünschte Veränderung. Mm. So, und das schaffst du, indem du halt die Menschen schon so ein bisschen auf diesem Weg hältst, mm. aber sich die Fragen selbst beantworten lassen.
0: Absolut, ja. Absolut.
1: So, und wenn du da jetzt als Trainer in, in den, den Coaching-Prozess reingehst, dann sagt der Trainer ja, was gut für dich ist. Der Trainer sagt dir, ja, Dominik, wenn du gut kommunizieren willst, dann brauchst du das Metamodell. Das mm. Metamodell funktioniert so und so und so. Aber ich habe doch keine Ahnung, ob das Metamodell genau das Richtige für dich ist. Als mm. Coach finde ich das raus, indem ich Fragen stelle. Mm. Als Trainer stellst du keine Fragen. Als Trainer baust du erstmal eine Verbindung zum Publikum auf, um dann den Inhalt so gut wie möglich zu vermitteln. Mm. Und als Speaker baust du eine Verbindung zum Publikum auf, um mal die Leute richtig schön ins Hirn zu vögeln. So. Okay. Damit die irgendwann merken, so, fuck, Alter, was passiert hier? Meine ganze Welt wird hier gerade irgendwie. Oder, dass die Menschen für sich sagen, geil, das war, was du gerade gesagt hat, das ist genau das, was ich gerade mache. Ich bin richtig.
2: So. <lacht> Und
1: das ist für mich die Definition von den Traum. Okay. Nicht nur von mir, sondern auch von Dr. Ich Stefan Friedrich. Wollt,
0: ich wollte es gerade sagen. Ich meine, ich habe da jetzt schon viele Leute drüber reden hören. ich hatte es auch schon so ein bisschen im Kopf. Mir hat es jetzt noch keiner so im Detail erklärt wie du.
1: Ähm, ja. Und natürlich, also das ist jetzt so, gleich mal, das Inhalt und vom Business-Kontext her ähm, hast du natürlich auch verschiedene Gehalts, Gehaltseinstufungen, ähm, ich sagen ähm, Einnahmen, ja? also wenn man jetzt über das Thema Geld und so spricht. Auch das ist auch wieder ein ganz, ganz großes Spektrum.
0: Aber da gibt es ja in jedem Bereich eigentlich alles an Spektrum, oder?
1: Ja, wobei du, also ich sag mal so, wenn du, wenn du irgendwann das, 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 das Ziel verfolgst, zu sagen, ich will ein richtig geiler Speaker werden auf der Bühne,
2: mhm.
1: ähm, weil das ist so, also auch da hast du wieder, hast du wieder wie soll ich sagen, Gruppierungen, ne? also du, du, wenn du sagst, ich bin Speaker, bin ich Speaker. So, mhm. Dann gibt es aber dann noch den Speaker, dann gibt es den Keynote-Speaker, dann gibt es den Public Speaker, dann gibt es den sogenannten, ähm, ich glaube, Public Speaker ist schon, und dann gibt es ja diesen sogenannten Guru. Ne? Also Anthony Robbins, mhm. Blair Singer äh, und wie die alle, alle noch heißen. Mhm. So. Aber auch da ist dann wieder Kopie, also Stufen. Ne? Und mhm. auch das macht sich wieder in, in, der, in der Expertise bemerkbar, das macht sich auch in. In den, in den Margen bemerkbar, wie du einnimmst und 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 und. Ich sage jetzt mal so, wenn ich dir sage, dass so ein, ein Anthony Robbins oder ähm, sagt dir Eric, Eric Warry was zum Beispiel? So. Auch das sind wieder so Zahlen, die kann, die kann ich nicht greifen. Ne? Die sind für mich so... Mm. Aber wir reden eine halbe Stunde und kriegen dafür 250.000 bis 300.000 Euro. Oder Dollar. Für eine halbe Stunde. Oder für eine Stunde. Also, Tagesab. Hm. Das sind dann eben so diese sogenannten Gurus, ne? also diese mega, mega Experten, hm. oder wie man das jetzt schimpfen
0: will. So viel, ähm. so viel zahlt es aber im Zweifel auch für ein Einzelcoaching bei den Gurus. Oder noch mehr. Ja, na
1: ja, ja, klar, aber die haben halt schon diesen diesen Expertenstatus. Die ja, ja. Haben schon dieses, klar. Ne? So. Und das klar. ist auch, auch beim Coach genauso. Ja? Aber die meisten, aber auch das, Anthony Robbins ist ja in meinen Augen zum Beispiel, der ist ja Speaker. Anthony Robbins steht auf der Bühne und, 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 und speakt. Hm. Ja, das ist ja ein Public Speaker. Na klar hat er Trainingselemente und na klar hat er in seinem Public Speaking auch dieses Face-to-Face -face und geht in, in den kleinen kurzen Coaching rein. Ja? Aber in meinen Augen ist es ein Public Speaker. Okay. Das ist ein, ein verdammt normal internationaler Public speaker. So. Okay. Und das ist für mich so das Maximum, was du irgendwie schaffen kannst, um, jetzt kommt wieder das wozu, um so viel wie möglich an Menschen zu erreichen. Und das mhm. ist mein Thema. Mein Ziel ist, so viel wie nur möglich an Menschen zu erreichen, um endlich dieses, hört mal auf, immer im Kopf zu sein. Auch als mhm. Führung. Sondern geht doch mal ins Herz und spür doch mal rein. Wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt, weil eine Aufgabe nicht erfüllt hat, dann spür doch mal rein. Hinterfrage mhm. das doch mal, anstatt gleich auf die Fresse zu hauen. Mhm. Hinterfrag es doch mal. Und eine Sache habe ich gelernt, und das ist vielleicht so wirklich Abschluss ja, für das Interview. Weil ich glaube, das ist das längste Interview, was ich jetzt gemacht habe. Eine Stunde und 40! <lacht> <lacht> ähm, weißt du, ein guter Mentor von mir, oder ich, einer meiner, ja doch, Mentoren und Leitväter, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, der hat zu mir gesagt: Weißt du, Lorenz, wenn wir auf die Welt kommen, dann ähm, sind wir positiv. Wir, wir wollen den Menschen ja nichts Böses.
3: Wir kommen ja mhm. auf die Welt
1: und lieben es ja, wenn anderen es wenn gut geht. Und vor allem uns. Und er hat gesagt, und das ist bis heute noch so. Wir Menschen haben immer in allem, was wir tun, immer eine positive Absicht. Haben wir immer. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war vor ein paar Wochen mit meiner Kleinen draußen auf, auf, auf der Straße bei uns hier. Ne? Mhm. Und wir machen das immer so einmal im Monat. Dann nehme ich meine Kleinen in den Arm, und wir laufen hier durch den Wald, das habe ich ja vorhin gezeigt. Ne? Wir laufen wir hier so mhm. durch den Wald und äh, so eine halbe Stunde spazieren. Und ich lerne so viel von meiner Kleinen. So viel. <lacht> und ähm, wir laufen so gerade Richtung Wald. Und im Moment hat sie irgendwas gesehen, ich hab, weiß nicht was, und rennt über die Straße. Und ich renne hinterher und ich fange an, mit ihr zu schimpfen und werde laut und packe sie so am Arm und überhaupt. Und In dem Moment fing meine Kleine natürlich an zu weinen. Ne? Mhm. Und drumherum standen so ein paar ältere Herrschaften, die auch sehr so, ja, also auf mich so, mit dem Zeigefinger auf mich gezeigt mhm. haben. Jetzt frage ich dich aber, was war denn meine positive Absicht? Dass deine Tochter nicht vom Auto überfahren wird dass meine Tochter nicht von Ort überfahren wird. Aber in dem Moment ist es nicht immer so, dass Menschen zu uns kommen, oh, machen und oh, machen und oh, machen und Ba machen mhm. und wir sehen sofort, oh, der will mir nichts Gutes. Mhm. Der sagt mir, dass ich nicht gut bin, der ist, der sagt, dass ich schlecht bin, der sagt das hier. Und wir sind wieder bei uns. Wir mhm. sind immer wieder bei uns. So. Und allein dieses Ding mit diesem, wenn jemand kommt und das ein Konflikt ist oder was auch immer, dann hör auf, bei dir zu sein, und diese Emotion hochkommen zu lassen, dieses, was im Bauch anfängt, warm ist, immer heißer wird, irgendwann in den Kopf steigt. Und wenn die Emotion im Kopf ist, kannst du nicht mehr klar denken.
2: Mhm.
1: Also schau, dass die Emotion wieder runtergeht, wieder ins Herz geht. So, und was passiert dann in dem Moment? Da habe ich mir mal gesagt, okay, was ist seine Posi oder ihre positive Absicht? Warum macht sie das gerade? Und habe angefangen, genau in die Richtung zu fragen. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass Menschen eine Reaktion hervorholen, weil sie mit irgendetwas anderem sich nicht auseinandersetzen wollen. Mhm. Und in dem Moment, wenn du dann genau da reingehst und dann auch teilweise in die Wunde gehst, auf einmal Folgendes passiert, dass Mitarbeiter vor dir sitzen und anfangen zu heulen.
2: Mhm.
1: So, und die meisten Führungspersönlichkeiten oder Führungskräfte machen dann so um, 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 <lacht> Emotionen, ja, und jetzt mhm. fängt es an zu weinen. Und dann kommt eben Folgendes, nee, du musst jetzt nicht weinen, alles mhm. ist gut, lass uns doch mal kurz drüber reden. Weißt du, was ich mache in dem Moment? Lass ich habe einfach die Fresse. Mm. Ich habe einfach die Fresse. Bis ich irgendwann merke, dass die von alleine aufhört. Mm. Und dann frage ich, ist gut. Alles, was gerade war, war super. Lass es kommen. Mm. Und nimm es mit. Und worin kann ich jetzt dir auf diesem Weg Leichtigkeit schaffen? Mm. Lass uns mal darüber reden. Und dieses Problem ist gar nicht mehr da. Mm. Also Führung heißt, für die Zukunft auch Coach zu sein. Führung heißt auch Trainer zu sein. Führung heißt Ganz auch Papa-Mama sein. Führung heißt Idol sein. Führung heißt Vorbild sein. Führung heißt Lehrer sein. Mhm. Führung wird so viele Aufgaben sein. Jetzt nehme ich noch was die Perfektion da mal raus. Und in allem musst du nicht perfekt sein.
2: Mhm.
1: Von allem ein wenig.
0: Ja. Und du tu, wirst sehen, tu dass einfach du überall dein Bestes. Und dann verurteile ja, und ich nicht dafür, wenn es mal nicht gut genug ist, für das, was du eigentlich so. haben wolltest.
1: Und du wirst sehen, dass du nicht nur ein geiles Team auf die Beine stellst, wo du einmal die Woche da bist sonst das andere läuft von alleine. Du wirst sehen, dass du eine Beziehung führen wirst, die Hammer ist. Ich führe seit 16 Jahren eine Beziehung mit meiner Frau. Hm. Ähm, die, die, klar haben wir auch mal Momente, wo, wo wir uns fetzen. Ja? Wo Und dann sagt, äh, hey, das ist wie das Gewürz in der Suppe. Das, das gibt es unter den besten Freunden. Freunden. Ja? So. Aber ich glaube, wir, wär, wir wären keine 16 Jahre zusammen, wenn wir... Nicht so geil und perfekt werden.
0: <lacht> schön gesagt. Sehr schön gesagt. Dann lass uns das doch das Wort zum Samstag machen. Ähm, verrat uns noch kurz, wo jetzt jemand
1: dich finden kann, wenn er sagt: Wow, Lorenzo, geiler Typ, mhm. möchte ich mehr von wissen. Sehr gerne. Also, du findest mich auf, ich glaube, fast allen Social Media Plattformen. Einfach Lorenzo Schibetta, Siegfried, Cäsar, Ida eingeben, Bertha, Emil, Doppel, Theodor, ja, Anton. Ich werde auch alles findest, verlinken. Genau. Und du findest mich auf Facebook. Ich habe da eine Fanpage. Instagram, LinkedIn, Zink, also irgendwie, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, Lead Like a Rockstar TV, ähm, auch da ähm, ganz, ganz viel tollen Content drin, da sind Top-Menschen drin, Unternehmer drin, wie Tobias Beck, Dirk Kräuter, die ich interviewt habe, Alexander Hartmann, ähm, Maxim und wie die alle heißen. Ähm, da, ich habe einen Podcast-Kanal, Lead Like a Rockstar Podcast, und auch dort hast du, ja, entsprechende Interviews und so weiter und so fort. Also, das und so. Und dann, wie gesagt, auf meinen Seminaren dann lernst und auf meinen Vorträgen, da siehst du mich live.
0: genau Alles klar, perfekt. Dann, Lorenzo, vielen Dank. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Dann. So, damit bist du am Ende angelangt dieser Joyful Samurai Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega freuen, wenn du mir einen Daumen hoch, beziehungsweise eine Sternebewertung oder vielleicht sogar, wenn du die Zeit nehmen möchtest, eine Rezension da lässt. Das hilft mir mega, das pusht den Podcast einfach nach vorne. Es gibt mir die Möglichkeit, noch geilere, noch krassere Leute einzuladen. Ansonsten, wenn du Feedback hast, schreib mir gerne einfach auf Facebook Joyful Samurai eingeben, dann findest du es. Und äh, genau, also ich werde auf jeden Fall antworten. Wenn du irgendwelche Vorschläge auch für Gäste oder so hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du jemanden kennst, der hier reinpassen würde und mich empfiehlst. Ja, ansonsten alles Besprochene findest du in den Show Notes. da das Interview eine ganze Weile zurückliegt. Jetzt aber noch ganz kurz. Es wird in anderthalb Wochen circa, wenn die Folge rauskommt, am 19. August wird es das Hard Rock Live Seminar geben. Also Hard wie das Herz, Rock wie der Rock'n'Roll und live aber wie das Leben. Natürlich wird es auch live sein, auf jeden Fall ein sehr geiles Ding. Ich war schon, auf, äh, schon mal auf einem Seminar von Lorenzo, habe ihn schon mehrfach sprechen sehen. Es ist immer eine saumäßig geile Erfahrung. Und tatsächlich habe ich für euch sogar das Angebot mit dem Code ROCKSTAR, 50% Rabatt auf das Ticket. Alles Weitere findet ihr in den Show Notes oder der Videobeschreibung. Ähm, und jetzt viel Spaß mit dem Trailer für die nächste Folge. Ciao, ciao.
3: Um. Muslimen im Endeffekt Tipps und Tricks mitgeben will, wie man Religion und Alltag best miteinander verbinden kann. Und gesagt, ey, warte mal, ich habe viele Dinge, die ich zum Beispiel in Coachings von mir bekomme, die habe ich schon in der Religion. Und jeder Mensch hat sein Recht und sein, seine, seine Pflicht und seine Rechte auf alles Mögliche. Dann werde ich zum Beispiel dir gegenüber schon korrekt sein, weil ich das von Gottes dadurch erlangen will. Also so nach dem Motto, nach dem Motto, gib dein Bestes, versuch alles, mhm. aber wenn es nicht klappt, ey, mach dir nicht so einen Kopf, weil das dieszeit ist sowieso vergänglich. Ich rede jetzt nicht unbedingt von von dem Christen ähm, oder Autonomalgläubigen Menschen generell, sondern von dem, was quasi die, die oberen Instanzen einer Religionsgemeinschaft vorgeben, würde ich mal. Im Islam darf es keinen Zwischenhändler oder Zwischenmittler zwischen dir und Gott geben. Es wird halt immer so dargelegt, als ob das Kopftuch ein religiöses oder ein politisches Symbol ist. Mhm. Was es ja de facto nicht ist, es ist eine Religionsausübung.